0: ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? cambio de playlist, ¿todo bien? Cambió un poquito la música En realidad canjearon una canción y después dije Bueno, vamos a tirar alguna otra ¿Cómo está? ¿Qué es eso? ¿Battle Royale? Nada, cuando ustedes hablan en el chat Aparecen los bichitos abajo cuando estamos En la pantalla de, de entrada sí Si no me equivoco, acá también lo tengo habilitado Ponerle hago así, tiki, ahí están todos eh, Y bueno, tiro un Battle Royale Se agarran los bifes entre todos y listo Eh... Y eso es todo. No tienen que pelear, no tienen que ser. Nada. ¿Cómo va, gentusa? ¿Todo bien? Eh, alta camperita. Es, es el uso Está, está, está muy bonito.
1: Eh, es de, de esa marca que nunca me acuerdo el nombre.
0: De esto. Y lo mejor es que tengo dos usos de estos y me, mandan, me van a mandar una campera que tiene que llegar las próximas semanas. Eh, Mateo.
1: Muchas gracias.
0: Eh, como dice el piberio eh, ¿qué, ¿Qué dijeron eso? ¿No? ¿Vas a ver algo? en Engagement, no sé qué, qué era. Champion, sí, champion. Eh, me parece excelente. O sea, están las dos, el, el otro uso y este. Este es un éxito comparado en calidad con el otro. Eh, saludos a todos desde México. Bueno, está la otra, la doña, Sam Selington está también por allá. Eh, bueno, nada. Saben que lo que vamos a hacer hoy, yo no lo preparé para nada. Eh, así que puede malir tal como, como todo, pero la idea hoy es que ustedes se puedan sumar al canal de Discord, está ahí. hay un, un canal de voz que se llama Stream, que es un stage, se supone que yo estoy ahí, sí, hasta preparé, miren, preparé esto, eh, donde se van a ver las personitas que están ahí en el stage del stream y ponele, vamos a... A decirle a Mati a ver si viene a probar el sonido. Porque yo quiero saber si se escucha. Uh, a ver, ¿para qué no se...? Ah, no, ¿para qué? Tengo que levantar el audio. Game okay, audio. A ver, habla de vuelta. Hola, hola. Sí, uh, ¿Para qué te tengo que bajar el volumen. Uh, creo que por ahí. A ver, habla de vuelta. Hola. ¿Me ¿Escucha? Sí. ¿Todo bien? Yo, yo creo que la gente te debe escuchar. Yo te escucho perfecto. Pero vamos a dejar a que la gente diga si se escucha, ¿no? espero que se escucha perfecto, bueno perfecto los dos, excelente bueno, la cuestión de hoy es ustedes pueden hacerse una nominación Discord y van a poder entrar al canal de Discord y se van a poder sumar, eh muchas muchas gracias por ese por ese sub subanse a la concineta subanse el tío tiene unos problemas léxicos, el bot cuando habla pero genial, muchas muchas gracias. Huxer. Bueno, la cuestión es que se, ustedes se pueden sumar esto acá. Yo hablo como si ustedes me vieran como siempre, pero bueno, se pueden sumar acá. Y vamos a estar charlando sobre temas. En realidad no tengo absolutamente la más mínima idea sobre qué vamos a hablar. Pero si ustedes quieren aportar en algo simplemente levantan la manito. Mira, para te voy a sacar acá y vas a volver a la audiencia y vas a levantar la mano
1: eh, para que la gente vea. A ver... Levantar mano. Ahí va. Ven que
0: está esta manito acá. Entonces yo le digo, Tiki. Ahí no, ese no. Tiki, bueno, ese no. Ah, acá están las manitos. Bien. Y ahí le pongo invite to speak. Ahí invité.
2: Y acá me dijo Qué nivel.
0: Muchas gracias, Coca, por ese sub. que muy sonrete. Muchas, muchas gracias, Coca, por ese sub. Bueno, entonces, ahí van, van a poder hablar sobre, sobre un tema. Entonces, vamos a dejarle a la gente que está acá en el chat. Está, está bueno el nuevo feature del stream. En realidad creo que estuvo siempre. Ah, el, no sé si el de, el de Discord o el de acá. El de Discord estuvo, estás un montón. Y me parece zapado. Bondiola, ¿cómo? Va? ¿Qué, qué, ¿Quién? ¿Qué bondiola? Yo no comí ninguna bondiola. Y si me está diciendo bondiola, debería bañarte. Pero, a ver. No sé si me están perdiendo o, o, o a quién le están diciendo gondiola. Bueno, cuestión eh, Si ustedes quieren hablar Sobre algún tema específico Ah, capaz se sumó Gondiola acá Y se fue a bondiola. Bueno, no importa eh, Ponele ahora Mati, Mati, ¿cómo estás? ¿Quién sos?
2: Hola, ¿todo bien y vos? Ay, qué raro esto de estar en streaming eh, sí, eh. Bueno, yo soy Matías Verdier Y soy de Uruguay soy desarrollador ah, hace bastantes años. Bien. Y ah, me gusta jugar al básquetbol, al voleibol. Y por ahí. Excel
0: Excelente. Entonces, ahí sacamos un tema y yo digo, bueno, qué lindo Uruguay. Yo de vez en cuando fui a Colonia y, y me gusta más que, que mi país natal. Entonces, alguien en el chat puede decir, ah, levanto la mano porque a mí también me gusta Uruguay. Entonces, vamos a hablar de cómo se le dicen a las zapatillas en Uruguay. ¿Cómo se le dicen a las zapatillas en Uruguay?
2: Eh, championes, no sé, supongo Eso,
0: los championes <risa> Eso, raro Pero bueno, vamos a aceptarlo eh, Entonces ahora vamos a decir Que mi campera es de zapatillas, ¿no? Eh, <risa> ¿Sí? Listo Champi, Champiñones, claro Por ahí iba, yo sabía que era una palabra Que en realidad para nosotros era otra cosa Y después cómo le dicen a, a los A los, o, o pibes Significa otra cosa ¿A los qué, perdón? Pibes, ¿qué significa pibes? Pibes, eh, sí. niños, gurises. Ah, gurises, eso, a los pibes se les decía gurises. No, Había un, un par de cambios de palabras que no me las acuerdas. Facturas igual bizcochos, no, esas es polémica. ¿Cómo que a las facturas sí. le dicen bizcochos?
2: Sí, sí, tal cual.
0: Ah, a los pibes se las dicen, son... hija.
2: También. Acá las facturas son lo que te llega de la luz y todo eso.
1: Claro, no te las puedes
0: comer, bueno, o sea, te las puedes comer, <risa> pero no sería muy, muy sano. No. Eh. Hay las que pagamos. Claro, no. No, muy muy mal. Gardel igual argentino. Uf, acá igual ya están rebardeando. Acá estábamos hablando de cosas. Pero bueno, la idea es que no hablemos de ese tipo de cosas, sino que hablemos de cosas como más relacionadas a lo que es la cuestión del stream. Eh, hay mucha gente relativamente nueva que se sumó en los últimos días por el, por el stream de aprender a programar. Entonces sé que hay un montón de gente que tiene preguntas específicas que, que necesitan respuesta. Entonces, nada, la idea es que puedan usar ese, este espacio para no solamente preguntar, sino capaz para responder. Porque hay muchos de ustedes que están pasando por este mismo proceso de aprendizaje que hay muchísima gente que capaz lo empezó, no sé, en las últimas semanas. y si Ustedes ya llevan un par de meses. Y a, a mí capaz me hacen alguna pregunta y no sé cómo es pasar por ese proceso actualmente. Entonces ustedes tienen una mejor respuesta que yo. Y bueno, la idea es es eso, simplemente poder charlar sobre diferentes cuestiones entonces, van a poder usar como siempre el signo miración Q para poder hacer preguntas ¿sí? eh, y si no hacer las preguntas acá, yo voy a poner un break ahora y todas las preguntas que hagan ahora las vamos a charlar en comunidad, a ver, ¿quién tira la, la primer pregunta? puede ser tipo desde ¿cuál es la mejor plataforma para aprender a programar? o Coderhouse es, realmente es tan malo. o sea, las preguntas que hacen siempre, ah mira, ahí ya Martiñano, Olivera. tiró Una bomba. Muy larga. Que... A ver qué dice, Che, ¿por qué no se me destaca el mensaje? el Message Full, refresh. Muy bien. ¿Qué onda? Sí, ¿cómo va? Eh, hoy me mandé un cagadón en el laburo. <risa> me empezó tranqui. Hace unas semanas no comité unas cosas que hice y se perdieron en la publicación de la nueva versión. Y encima, sin querer. Borré lo que había hecho Así que estoy acá Haciendo 800 horas extras Porque para mañana Lo tengo que tener hecho Gracias por el aguante En directo con tu stream Bueno Un bajón eh, Pero Bueno quien. Aprovechando Las personas que quieren Hablar sobre este tema ¿Sí? Pueden contar tipo, Cosas similares Que le pasaron en, en el trabajo O cosas parecidas eh, Pueden sumarse al canal del Discord Entrar al canal de Stage Y levantan la manito Con, con el botón que tiene debajo y me van a aparecer acá a la derecha. Y yo lo sumo para, para que hable eh, Entonces. Bueno. Cosa para corregir a partir de, de ahora. Estoy como muy abajo. Eh, nada, idealmente tenés que comitear todos los días. De ahí a que yo lo haga. Hay un, un trecho muy largo. Pero nada te puedes ahorrar algún quilombo total. O sea. Puedes comitear. Pushearlo. No crear el PR. Eh, no es necesario. tipo Simplemente haces los commits y listo. Eh, ha pasado muchas veces y recomendación general si ustedes están manejando feature branch que eventualmente lo sincronizan con master y eso todos los días cuando se sientan en la computadora se preparan el, eh, el café se preparan el agua, la tostadita y hacen un, un git pool origin main ¿sí? para sincronizar su branch con main porque si no el día que ustedes quieran mergear, ese branch a main, si tiene muchas cosas la van a pasar mal van a tener que mergear todos los conflictos a pesar de que Capaz, idealmente, no deberían trabajar las más cosas que sus compañeros. Eh, nada, se pueden ahorrar problemas a largo plazo. Así que comiten, pushen todos los días y sincronicen con Master y no se olviden. ¿Alguien eh, quiere levantar la manito para aportar algo al tema? O para Creo contar que alguna que, que se manda.
2: Yo que ya estoy acá, habilitado. Eh... ¿Cómo no? con git no me acuerdo el nombre del comando pero siempre se pueden recuperar cosas aunque hayas hecho tipo eh, reset hard o cosas así eh, lo estoy buscando ahora porque no me acuerdo el nombre pero git como que guarda siempre un una lista de cosas ¿Eh? de las, las últimas cosas que has hecho y ta, si borraste todo local y no
0: ah mira, ahí tiro nuestro querido Guito. git reflog si sí, está ah. comiteado zafa eh, muy bien, muy sí, bien sí, Uyito, ¿por qué no, no venís a hablar? Uyito, la primera vez que streamé, streamé con vos, y ahí pidió a Drone and Man, a ver si lo dejamos charlar, eh, sí, es, no, no nunca lo usé, así que bien, buen dato. Eh, hola.
3: Drone and Man. Sí, hola, buenos, bueno, buenas tardes, y primero que nada, Ay. me gusta estar contigo, Gonsi, bueno, yo, yo sigo mucho tus y. <risa> Pues me, me gusta mucho tu contenido. Yo iba a decir ya que ya. algo, bueno, no, no me pasó algo así tan grave como para que me quedara días o, o muchas horas extras, pero sí he cometido ciertos errores con creo que es algo que todo de novato lo hace. Y algo que me ayudó es tener un sistema de commits. O sea, por ejemplo, decir, este, bueno, ponía la fecha y luego ponía qué hacía. Y a lo mejor ponía sí. un poco, de, oh, más que una descripción, como que un título que me dijera qué era lo que estaba pasando. Ah, no, entonces, me, me ayudó mucho tener esa, como estructura o esa sintaxis en el commit, para que así en el momento en que, por ejemplo, dijeran, no, es que eh, mi error fue de estilos. Ah, bueno, entonces ya buscaba el, el commit que dijera estilos. No, es que fue en claro. una future, buscaba el commit de future. Entonces, yo creo que como consejo podría da da dar eso, que tuvieran un... Un sistema de. Sistema. O, sí, un sistema, Bien. como una estructura, una regla para hacer tus commits o los textos de los commits. Y bueno, a mí sí. me ha ayudado mucho.
0: Hay una muy conocida, que no me puedo acordar el nombre, que se basa en emojis. Eh, y basado en que hiciste un short, un feature, un bug, una cosa así, se usan diferentes cosas. Entonces, cuando tenés que hacer el, 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 el search en el cosa, en, en el commit, eh, nah, es mucho más fácil encontrarlos y también te, te sirve para, para esto que sea de de la Unión, que si vos tenés que buscar o acordarte qué es lo que estuviste haciendo, es mucho más fácil si se hizo una estructura y además como que te fuerza un poco a ser un poco más descriptivos, que todo el mundo debe estar acostumbrado a esto de vamos a ver el, el, el commit log y tenemos onda eh. Last Picture, o oh, This Now Work, y cosas así como que no sirve mucho. Eh, así que sí, siempre está bueno. Después si alguien tiene el link, ahí está, Conventional Commits, Matías... Ah, estás acá, Matías, ¿por qué no eh, Ahí lo pasó <risa> Conventional Commits, eh, es una muy buena regla a seguir. No quiero, no quiero interrumpir mientras estás hablando. ¿Cómo que no? Me interrumpen y yo. <risa> eh, no, otra cosa bien. que iba
2: a decir, capaz que sirve también, es que... Ah, yo creo ya lo dijiste de tratar de comitear eh, seguido, pero si a veces no sí. saben tipo qué mensaje poner tienen que tener en cuenta que también pueden reescribir el, los commits después, o hacer rebase y todas esas cosas, son comandos más avanzados pero o sea, pueden hacer como work in progress commits y después lo arreglan o sea, claro. es preferible bueno, defaultear de sí. el, por el lado de la precaución y hacer más commits
0: que perder cosas Total. Hay, hay una no, que hago yo. Una... Que,
1: bueno.
0: que no, no, no se las recomiendo igual. Tipo, ustedes en Visual Studio Code van comiteando, vale, terminaste el día y comiteaste, pero no querés sincronizarlo. Que no estaría mal que lo sincronicen si es un feature branch que crean ustedes. Eh, pero pueden hacer un rever las commit sí, al otro día y por lo menos aseguraron de que eso quedó comiteado y que nada, después va a ser más fácil de seguir. Que tipo, sí, si, sin querer hacen algo y, y pierden lo que tenían en el stage, ¿sí? Idealmente mejor, como dice como Huguito, eh, mejor comitear y después pensar eh,
3: que lamentarse cuando, cuando pierden algo Sí, igual bueno, algo que ahorita me acordé que de hecho me pasó, me pasa y que no lo recomiendo a ninguno es que tratan de comitear, pero comitear cuando se hagan sí, o sea, como que comitear una acción a la vez y no no, no varias, o sea que el commit no contenga, por ejemplo, todo el cambio de estilos de toda la aplicación entera, sino un commit para el Navar, un commit para esto, algo más sintáctico, porque luego el problema es que cuando uno quiere regresar y ve prácticamente todo lo que hizo ahí en el día el commit, no lo entiende. Entonces, así que no sean como yo y pongan un cambio sin un commit, no hagan eso.
0: Claro, sí, hay un montón de recomendaciones. Hay gente que dice mete todo en un mismo commit, hay gente que te dice hace commit atómicos. ¿Hay una verdad y algo que sea lo ideal? No. Pero bueno, nada, hagan lo que, lo que haga su equipo, si ¿sí? no, no intenten hacer cosas que, que no hace su equipo. Eh, acá tenemos una pregunta especial que eh, cambió con los cosos, con, con los puntitos, de Cela Apophis. que dice, ¿tiene algún recurso para aprender data structures eh, como trees, graphs, stacks, etcétera? ¿Y qué tan común es usar esas estructuras como Junior en un trabajo? Gracias por su atención para mí, o sea nunca lo uso eh, no significa que esté bien no saberlo, eh, creo que capaz depende más de, de cada puesto, yo estoy acostumbrado a hacer componentes y cositas de colores, así que no es tan necesario para mí, pero depende de, 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 qué, de qué quieran hacer, recuerden que si quieren aportar al tema o preguntar, también pueden levantar la manito en Discord y, y se vienen a, a charlar acá eh. ¿Alguien quiere aportar algo acá?
1: Ahí va, Fabio, Ovea.
2: Eh, yo quiero decir que tampoco uso demasiado estructuras complejas, o sea...
3: Bien. Pues sí, yo también más bien, pues normalmente son cosas así muy sencillas o trato de separarlos en cosas sencillas, pero así una, sobre todo que necesidad del algoritmo que sea muy complejo. De momento no he tenido esa experiencia.
0: Bien. Fabio, buenas. ¿Querías aportar algo a lo que estábamos diciendo?
4: Sí, sí, hola, sí ¿Qué tal? ¿Todo bien, vos? Eh, no, les, les... Solo quería comentarles del de de paquete que les mencionaste tú, de, de los emojis para los Git, que se llama Git S. Emoji. Yo los solía usar igual. tiene por Porque ver tantos emojis a veces en el, en el repo o se hacía un poco... Un poco raro y todos los colores, pero sí, es bastante útil sí. para mantener el orden un poco.
0: Ahí, ahí lo pasé sí. en el chat, si sí, es este mismo el que, el que había visto yo. Es como que te dice, cada emoji corresponde a un tipo de tarea específica, entonces vos pues, después podés googlear, o sea, no googlear, sino buscar en el history basado en ese emoji, y ah listo.
3: Igual, nada más tengo una pequeña pregunta, me interesa eso, pero habrá alguna o sea, ¿causar algún conflicto sobre todo por la codificación? Que de repente eh, en vez del emoji a ver todos los cuadritos o cosas así raras.
0: No creo, porque generalmente quien se va a encargar de, de mostrar eso va a ser el, digamos, la interfaz que se encarga de mostrar ese mensaje. Poner en un browser, lo, se va a encargar el browser de mostrar el emoji correspondiente en una terminal va a ser, o sea, vos lo que vas a estar mandando el mensaje va a ser por ejemplo dos puntos art dos puntos, o dos puntos art dos puntos, y después, nada, dependiendo si la interfaz no, no está implementando emojis, vos vas a ver dos puntos art dos puntos en medio de un emoji, pero no deberías ver cuadrados eh, o, o algo roto
3: ok, ok, sí, nada no más era esa inquietud que tenía sí, Bien. además
2: supongo que los emojis que eligieron serán bastante estándar, no creo que... Sí.
0: Hay elija. algunas plataformas que tienen emojis. Eh, Windows no tiene emojis de, de banderitas, no sé si sabía, pero, pero lo tienen otras, otras plataformas. Entonces, ponele, si vos intentas ver un emoji de banderita en, en LinkedIn, para la Argentina vas a ver la, las letras AR, pero en Mac o en iOS vas a ver la banderita. Entonces, como dice Mati, va a depender de, de dónde lo estés viendo.
1: Eh,
0: bien, alguien más que quiera...? levantar la mano, ahí vi que se, que se sumó Ubito, Ubito querido, que nos vimos el otro día ahí vamos a darle el, la manito ¿cómo está Ubito?
5: ¿cómo anda gente? ¿todo bien tribo? todo tranqui, justo eh, escuché que estaban hablando mal de Git y, y me quise sumar
0: <risa> está perfecto, siempre hay que hablar mal de Git eh, sí, ah, de los a que nos han dado Git? <risa> Sí, nos da trabajo y nos da problemas. Pero bueno, eh, hay que balancear. A ver, Las últimas está. dos
5: semanas vienen siendo putear con Git y cosas que se mergean mal y terminan faltando
0: eso, eso te pasa por trabajar. Sí, ese es el problema. Si sí, no trabajas, bien. no tenés problema. Eh, Sebas eh, R. Escucho un quilombo afuera, pero creo que fue una moto. Eh, Sebas R. Gómez 90. Dice: ¿Cómo es un día normal digo, ¿Si haces de con ¿Qué desde que te levantas hasta que te acostas? ¿Duermo como y me duermo de vuelta? a veces trabajo en el medio no eh, mucho la mayoría de las cosas que yo hago son son públicas o sea eh, trabajo mucho en, en el repo de versus examples donde creamos examples que servirían para enterprise customers pero también para la gente de la comunidad entonces la idea es mostrar cómo poder usar diferentes funcionalidades que capaz no son tan comunes en el, en el día a día como por ejemplo el schmidware o, o cómo implementar eh, el RAID a usar un RAID Cache en Edge o, o cómo usar bien el componente Image Component en XJS. O sea, tenemos ejemplos que te muestran cómo funciona algo junto con una explicación. Eh, también de vez en cuando me toca trabajar con, con XJS Commerce. Y después hay algunas otras cosas que son un poco más privadas de las que no podemos hablar, pero generalmente trabajo en cosas públicas. Y eso es todo mi idea. Eh... Después, acá, bueno, esto, esto eh, permitiría que la gente se agarre un poco a los bifes, que se desconozcan entre todos. Pero, Marcilet dice: ¿algún ID alternativa a VS Code que recomiendan? Perdón. A ver. No, eh, preguntaba si alguien recomendaba algún otro de que visual este Code. Ahí veo que la gente dice: ¿No? Nian Kat -W dice Atom. Ariel Fank dice: No. Eh, Sebas
3: Gómez dice: eh, Zulayan. Pues... Así que nada, ahí. Sí, Hay opciones. También es. sobre todo tiene la ventaja de que es más ligerito, pero no tiene tantas herramientas como code.
0: No, a, acá la gente dijo WebStorm. Eh, para, lo, lo, los voy muteando a los que se desmutean cuando... Oh, pero, no, si te muteo así no te puedes desmutear. Eh, bueno, cada uno se mutea y habla cuando, cuando mutea. Y si no, los mando. De vuelta. Eh, yo tengo una muy mala experiencia con WebStore, no sé si se las conté acá, pero una vez borré la rama de development que estaba eh, publicada y la borré para todos, pero fue parte culpa de WebStore y parte culpa de la configuración que tenían en, en GitHub porque yo quise borrar la rama de development porque me había mandado un par de cagadas y quería sincronizar de vuelta con, con el origin y puse clic derecho a borrar y la borró el origin y tipo, todo mal, ¿cómo me vas a hacer eso? y bueno, nada, tenía por algún motivo permisos para borrar la rama y le tuve que pedir a, a mi jefe a Inú en su momento si podía volver a pushear la copia local que tenía
2: ¿pero eso eh. qué sería por alguna integración de, de WebStorm o algo? Que tenía con sí, o sea,
0: Web WebStorm tiene como un montón de, de integraciones Para hacer nuestro trabajo más fácil ¿sí? Tiene un montón de integraciones que realmente Están muy buenas Y, y, y se aprovechan un montón Pero en, en todo eso que vos cedes O obtenés hey, Pelonchito, muchas muchas gracias ¿Cómo estás? 13 meses Un grande Pelonchito, muchas muchas gracias Sí eh, decía de todo lo que vos cedes o, o que obtenés por esto de, de cosas, de obtener esto, estos beneficios, también hay cosas que puedes ceder. O sea, hay muchas cosas de las que no puedes hacer opt-out o que vienen configuradas de una manera, gracias a mí, que, que, que nada, eh, suele ser un problemita. Eh, ¿al, alguien que haya tenido. Bueno, yo hace mucho tiempo uso Visual Studio Code, mejoró muchísimo los últimos años y realmente me gusta. Pero hay alguien que haya tenido una mala experiencia, tipo esto, onda como la de Red
1: Development eh. pero que la hayan tenido ustedes pueden
0: levantar la mano o pueden decir acá yo, yo creo que vos subito tuviste una ¿no? unas cuatro. <risa> muchas gracias que por ese sub a ver contá tu, tu peor la, caso
5: la peor que recuerdo fue una persona que justo se iba tipo se iba de la empresa y le dijeron mirá ya todo lo que tengas ahí pendiente dando vueltas encontró un script que lo que hacía básicamente era ir por todas las branches y pushearlas forzado, eh, a lo cual lo hizo, efectivamente, pusheó todas las branches forzadas y borró su compu. O sea, como se iba, la, la borró, qué sé yo, pusheó master, pusheó development, pusheó staging, pusheó todo lo que era posible pushear. Y claro, como master estaba desactualizado porque no iba seguido master, eh, quedamos más o menos unos 2-3 meses atrás de master. Eso creo ¿Qué? que fue lo más feo.
0: No, man, qué, qué desastre. Eh, sí. Eso, bueno, eso es algo que no se tiene que hacer. Eh, eh, no, no, no voy a contar mucho, pero eh, pasó que se publicó código tipo que, que no debía publicarse porque todavía no estaba reliciado y, y había un, un, un par de problemas con esto. El, el principal problema fue que Fork, o sea, forkearon y cuando vos haces un fork y Te lo clonas local, el origin sigue apuntando Al repo original Entonces si vos por algún motivo tenés acceso a, a, De push al original Cuando vos que, haces git que, hace push origin main En vez de, de pushar al fork, pushás al, al original Bueno, y eh, Pasaron cosas, esto se hizo Y la configuración de github no dejaba reescribir La historia entonces no podías, tipo, volver un commit atrás y hacer un git push force. Eh, entonces, tipo, había cosas que no tenían que estar en main, que estaban en main. Y la solución mágica que se me ocurrió a mí, fue cuando tenés esos momentos de iluminación, pues, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿No, no podíamos reescribir la historia? Hey, muchas gracias, Semdev, me olvidé. Y muchas gracias, Tim Rodekis, por ese sub con Prime muchas muchas gracias bueno eh, no podías reescribir la historia pero podías pushar ramas nuevas entonces lo que hicimos fue volver un commit atrás crear un branch nuevo tipo main backup y setear ese branch como, como branch principal en vez de main y ahí como ya el otro no era el, el principal borramos la rama anterior y después renombramos la rama main backup a main entonces reescribimos la historia eh, hackeando la matrix y así solucionamos Exacto. un problema
2: Qué bueno, gracias. Reescribimos la historia.
0: Reescribimos la historia. Eh, es que, no sé, generalmente hay proyectos que son open source o cosas así, y dicen, bueno, no podemos reescribir la historia por cuestiones. Eh, y bueno, justo este no era un proyecto open source. Así que nada, lo podíamos hacer sin problemas, pero a nivel Orga estaba configurado de otra manera. Eh,
5: hay un dato, que es que GitHub, si tenés el nivel de licencia correcto, este es como un nivel de soporte con ellos directo. Y si le pedís cualquier clase de cosas locas, a veces te la solucionan. Onda, hice este commit, no lo puedo sacar, está configurado de tal forma, cosas así, sí. te la solucionan,
0: somos mm. genios. Bueno, decirle a Nacho, a Naya eh, que <risas> cuando borró el remo principal de la empresa, eh, sí, sí te digo que cuando, cuando sos una, una empresa, una orga grande, simplemente podés levantar la mano y tenés otras ayudas, nada, que que tener que solucionar todos um, a ver uy, ya perdí los mensajes anteriores ah, está bien, acá estamos eh, tips que quieran dar entre todos para la búsqueda del primer laburo IT um, mi, todas mis recomendaciones generalmente las pueden encontrar en, en los hilos que, que tengo en Twitter eh, ayer hice uno que es cómo aprender y dentro de ese cómo aprender hay una parte que linkea a cosas que recomiendo a la hora de buscar trabajo. Bueno, asumiendo que ustedes ya aprendieron, ¿sí? y que una vez que aprendieron están en la posición de ponerse a buscar su primer trabajo, para mí lo más importante es mostrarse, y las dos mejores maneras de mostrarse es tener un portfolio y generando engagement. Así que tengo un hilo entero ¿sí? sobre cómo generar engagement para conseguir el primer trabajo, y tenemos en el Discord el canal de engagement. En el canal de engagement ustedes pueden compartir sus publicaciones para que la gente genere tracción, comentando, compartiendo y leyendo, y eso generalmente hace que lleguen a más personas, tipo más recruiters o empresas que quieran sus perfiles y los ayuda eventualmente a conseguir trabajo. Así que si no lo vieron vayan a ver el lilito que tienen un montón de, de chucherías para ver. Eh, a ver, sí creo
1: que las caí por acá. Eh, ¿Dónde estaba? Eh,
0: muchas, muchas gracias. Acá está. Bien. Muchas gracias, Joaquito, por este, por este nuevo mes con Prime. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, ocho meses ya. Eh, pero si perdió en su local sin comitear, me parece que F, ¿no? Sí, si vos lo comiteaste y, no sé, te explotó la computadora, sí, pollo. Eh, imagino igual que con algunas otras herramientas tipo GitReflog y eso. Si cuando vos comiteaste y después hiciste un Git reset y hiciste cualquier cosa, todavía. De alguna manera puedes volver a ese commit.
5: Estuve ah, leyendo no. un poquito recién de eso. Si está en un commit, si no? estuve en algún momento en un commit, lo vas a poder recuperar mientras no borres la compu. Está en el historial de Git ahí perdiendo una referencia. Reflock, Excelente.
1: Ahora, Yo tuve problemas que
0: perdí. Me hubiese gustado saber esto.
5: Es que aparte mucho, muchos estamos acostumbrados a hacer el reset porque pintó y, y se van los archivos. Pero si hiciste git add. Al parecer está dentro de las carpetas de git ahí perdido. Y hay un comando que es git fssk, que con suficiente bueno, truco lo
1: recuperas. Fssk, ¿qué, ¿qué significará?
5: No tengo idea. Lo acabo de googlear hace cinco minutos. Sí.
0: Muy bien. Así es como tiene que ser. Cuando ustedes preguntan algo, yo tengo Google abierto y simplemente googleo. Um, Acá pregunta de que dice, si ¿qué opinas que es lo más prolijo? ¿Commit y push? ¿Commit, commit, 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 push? Hay dos realidades, una es la que yo recomiendo y otra es la que yo eh, lo recomiendo tipo commit, 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 push, pero hago commit, push. Eh, obviamente depende de qué estamos hablando. Generalmente, los, como yo les digo, trabajo en verso Examples, y lo que hacemos en verso Examples es crear examples nuevos, no trabajar sobre capaz un repo que tiene que escalar bien y ese tipo de cosas. Entonces nos podemos dar otras libertades pero depende mucho de qué estén haciendo y de, de qué manera trabaja el equipo ¿sí?
2: depende también si tenés algún CI eh, configurado y que tengas que estés triggerando builds a cada rato mm -hmm. no bueno, estaría punto. bueno
0: <risas> si, si ustedes tienen un on premis y les cobran por cada build y ustedes hacen commit, 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 commit push depende porque depende de cómo tengas configurado el CI si vos haces 5 commit locales y pushás una vez, hay algunos que te corren 5 veces el pipeline y otros que te lo corren una sola eh, así que nací. No, sí.
2: Lo mismo. No, no por eso. Eh, yo digo que es mejor pushear menos veces eh, en vez de. Claro, en general te cancelan ahí... te cancelan el build anterior, pero está, depende de la configuración.
0: Sí. Idealmente, claro. Depende cómo tengan. Lo mismo pasa con los preview builds. Depende cómo ustedes tengan configurado los preview builds en su sistema de deploy. Ustedes hacen 5 commit, pushean y les crea o 5 o les crea uno. sí Así que, más que nada, configuren bien las cosas ¿sí? y ya. Eh, a ver, acá dice Bueno, esta es la, la que decíamos recién. ¿Al, ¿Alguno acá, alguien que quiera levantar la mano o hablar sobre algún tip que recomiende para la búsqueda del primer laburo de IT? ¿Capaz alguien que haya conseguido el laburo hace poco? dejan con los grillos?
3: Ok, bueno, si sí, nadie quiere hablar.
0: Okay. Bueno,
3: sí. Iván, bueno, yo tengo... Pues relativamente poco, hace como unos nueve meses, y yo uh -huh. creo que más lo que me estaba atorando era el clásico de prepararme, prepararme, prepararme y nunca, pues nunca estar, este, nunca probar, nunca empezar a lanzar las, por pues las solicitudes, los currículums, o sí que a buscar trabajo, sino que a prepararme, pero estaba como que en ese buque. Tal vez ese bueno. consejo sería que uno tiene, o sea, llega un momento en el que entra en un buque como que de cursos, de preparación, de ejercicios, de proyectos, pero no llega nada, y a lo mejor, eh, bueno, yo mi consejo sería, sería eso de, pues, salir de ese buque, incluso arriesgarte un poco, y pues, intentarlo, sería eso, como, sí. como que era lo que más me detenía en mi búsqueda del trabajo, que estaba en ese buque de, de, de prepararme.
0: Claro, sí, es una, una de las cosas que, que recomendamos siempre, es esto de menos cursos, más proyectos. Y, y nada, o sea, es mucho más fácil capaz lanzarte cuando vos sabes que tenés un montón de backup. Y hago una pregunta que llega mucho también, es ¿cuándo estoy preparado para conseguir entrevistas o para pasar por entrevistas? Y la respuesta es, nunca estás 100% preparado. Así que es mejor mandarte y una vez que te una entrevista, capaz saliente a feedback y te dice, che, me gustó tu perfil, pero te faltan soft skills o eh, me gustó tu perfil, pero necesitamos proyectos para que demuestres lo que me acabas de contar. Entonces, una vez que vos tenés feedback en una entrevista y te dijeron, no te contratamos por esto, vos podés enfatizar más en ese lado. Y es mucho más fácil que hastaarte la idea. Y otra cosa muy real es que cada empresa o cada posición o puesto tiene diferentes requerimientos. Entonces vos capaz pasaste un... fallaste, vamos a decirle entre super comillas, una entrevista porque... Decían que no, no tenías proyectos mostrados en tu portfolio y otra empresa ni siquiera te pide el portfolio. ¿Sí? Así que siempre tomen como recomendaciones o, entre, o con pinzas las recomendaciones que le den, pero tampoco la tomen como esto es una realidad para todas las empresas. ¿Sí? También puede pasar que pasamos por un mal proceso con, con alguna empresa y nos dejó un, un mal sabor o, o decimos esto no es para mí porque realmente me fue re bien, eh, me, fue re bien me fue re mal. Eh, pero esa realidad no aplica con, con otra posición sí. Capaz en otra, en otra empresa nos toman un ejercicio muy parecido O algo muy diferente Y la verdad nos va muy bien Porque capaz el día anterior estábamos perdidos o distraídos O lo que sea Así que si les va muy bien en la entrevista No se crean que les sale todo Y si les va muy mal en la entrevista No, no piensen que eso les va a pasar siempre ¿Sí? siempre tomen cada entrevista como un aprendizaje y usar la información para las próximas, ¿sí? pero no lo tomen como que eso va a pasar siempre
4: eh, Otra cosa eh, que ayuda sí. a lo que me, justo lo que dijiste de, le, de un poco de visibilidad, porque a veces son muy buenos candidatos pero al, al aplicar solo ofertas o sea, solo mandar la solicitud por LinkedIn y tal, tienen que su currículum se, se acumula en, en 400 currículum más, Total. entonces a veces una publicación en en LinkedIn he visto publicaciones de, de gente que tenía 10 contactos, pero que la publicación tuvo una llegada increíble de 5.000, mil reacciones. Y a veces, por ahí, a veces llega por ahí, ¿no? Publicaciones en LinkedIn, en Discord, en, en Twitter o en algún lado donde puedas mostrar un poco tu, tu trabajo y tal. Y a, y a veces llega por ahí, muchas veces llega más por ahí que por aplicación directa a una solicitud solo con currículum y ya está. No sé lo que sí. he visto yo últimamente.
0: Sí, totalmente concuerdo y léanse el, el hilo este que tenemos de, de cosas de ah, ¿cómo se llama? de engagement que tenemos en LinkedIn que habla específicamente de esto habla del LinkedIn site eh, site index o profile index no me acuerdo cómo se llama pero bueno está en el hilo que lo que hace es medir un par de métricas de tu perfil para evaluar si tu perfil es bueno o no y eso va a influir cuando alguien entre a un perfil de no sé segundo nivel o tercer nivel qué posibilidades tenés vos de que tus publicaciones o, o se recomiende tu perfil a otras personas. También cómo armar la red, o sea, no solamente agregar recruiters, sino agregar developers para que cuando alguien entre al perfil de otro developer, tu perfil salga porque sos contacto de segundo nivel. Y lo más, más importante de todo, como bien como acá decía Fabio, es que si nosotros hacemos publicaciones regularmente, podemos conseguir engagement, y este engagement, nos trae conexiones nuevas y nos trae visibilidad, una de las recomendaciones que hacemos siempre es una publicación por semana con la información de lo que yo aprendí esa semana, con un link a un deploy de lo que yo hice esa semana, con una imagen del deploy de lo que yo hice esa semana y eh, que tenga información acerca de que estoy buscando trabajo y de qué tecnología sucede. ¿sí? Ese, ese paquete de cosas generalmente traen muy buen engagement de parte de la, de la comunidad y hasta que llega muchas publicaciones, muchos comentarios, muchos compartidos y es lo que nosotros necesitamos para conseguir trabajo si ustedes ven algunas publicaciones de las que se compartieron en el canal hay particularmente 10, ponen que me puedo acordar que se hicieron súper virales si una era el, el perfil de... Uh, ¿cómo se llamaba? no era Ian, bueno que hizo un jueguito en LinkedIn tipo Pokémon onda 8-bit, en el que vos podés entrar a diferentes casitas y cada casita te redireccionaba una parte de la página con esa información. Y en la publicación había gente ofreciéndole trabajo, ¿sí? O sea, estamos hablando de directamente una publicación te consigue trabajo. Así que el engagement es todo a la hora de conseguir trabajo. Nosotros podemos tener todo el conocimiento, podemos tener un montón, un montón de cosas, pero si la gente no nos conoce... No, no vamos a poder llegar, ¿sí? Así que recuerden, véanse el hilo de, de coso, véanse el hilo de engagement si sí, está, si yo vengo acá esto era creo que hilo y en ese hilo casi al final de todo está el, el hilo de engagement, así que véanlo porque es muy importante
2: Sí, yo creo que es fundamental y a veces quizás los developers vemos como el marketing como mala palabra y está Ten. bueno hacer, o sea hacernos marketing a nosotros mismos, o sea, de forma, este, bien, ¿no? No, no spamear
4: cosas ni nada. Pero también, sí. o sea, nosotros tenemos Hay que meter dar... un
2: balance. Claro,
4: es que eh, igual esto lo está un poco mal visto porque creen que creen confunden el el engagement con, con enchufarse o, o o que no te lo merecías y solo te refirieron amigos y toda la cosa, o sea, se confunden un poco eso de, de darse marketing a sí mismo y a veces lo malentienden con, con que entraste por, por otra persona o amiga de la empresa o tal. Y a veces es solo sí. venderse un poco. Es un poco injusto, ¿no? Que a veces hay mejores candidatos que están ahí en currículos que nunca revisan, pero así fue. Sí, igual. Yo no pero si consiste. No, no, no podemos hacer nada. Si sí, 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 consiste el trabajo por referido. Mira.
3: Pero Bien. bueno, pues yo creo que también este precisamente hacer engagement, buscar incluso que convencer de que te, te promocionen, o bueno, más bien que tus tus o esto se vuelva viral, es parte del, de... o, o sea, es un esfuerzo en sí, también no hay por qué como que hacerte menos por, por eso, bueno, yo creo que también hay que reconocerse un poco en esa parte, y que no es fácil y que sí tiene su, su esfuerzo.
0: Claro. Sí, yo creo que cualquier persona que consiga trabajo del medio que sea, para mí va a ser festejable. sí. Y nunca hay que desmerecer el, el hecho de que alguien haya conseguido trabajo. Y menos públicamente, tipo, alguien agarró y puso, conseguí trabajo en tal lugar y ponerle, bueno, eh, pero no es lo mismo que si tuviesen encontrado a vos en vez de referir, A esa gente la deberían bañar de internet. ¿sí? Siempre aprovechen para felicitar el, los los logros de otras personas. Nunca sean esa persona de, de, que, que le baja la, la felicidad a alguien. ¿sí? Eh, pero sí, usen todos los métodos que tengan para, para conseguir trabajo a su favor. Y si pueden después ayudar a alguien más a conseguir trabajo, de la manera que sea, también aceptado. Axel, ¿vos ibas a decir algo?
6: Eh, no, sí, más que nada el hecho de la red también, que es súper, súper importante porque muchas búsquedas no, no aparecen en los sitios web de las, de las empresas ni en LinkedIn, sino que vienen por algún conocido o por, por alguien que estamos siguiendo en Twitter y, y, y el hecho de generar una red o meterse en una comunidad también es muy importante
0: en, en esa búsqueda uno está arrancando. Sí, eh, no desestimen Twitter como herramienta para buscar trabajo. Conozco muchísima gente que consiguió trabajo por Twitter, incluyéndome. Eh, así que eh, es, un, también. es una muy buena red para conseguir trabajo. Eh, gente acá en la comunidad consigue trabajo por Twitter o indirecto, o sea, directamente cuando da, etiqueto a alguien y a esa persona después la contacta la empresa y la contrata o indirectamente vamos a decirle ponerle no sé, alguien me encontró a mí por Twitter y después yo referí a esa persona a otro lugar y esa persona empezó a trabajar. ¿Okay? O sea, directo o indirectamente Twitter es una muy buena herramienta para, para conseguir trabajo. Así que lo mismo que hacen en LinkedIn estas publicaciones de esta semana estuve aprendiendo tal cosa, hágala también como a modo tweet para que genere más cosas. Eh, mira, ahí Pepa, nuestra querida Pepa dice Amigos, si me pasa perfiles por tweet, totalmente. Yo le mando perfiles a todo el mundo. Eh, yo agarro gente porque, bueno, la Pepa, se la, la tengo por WhatsApp. A Malena también. Hay gente que la tengo por, por Twitter. Entonces yo sé el perfil de Twitter y voy y le mando perfiles. O hay otras personas que las tengo por LinkedIn, entonces agarro los perfiles y se los mando. El otro día, Marianela, que estaba por acá, me dijo que estaba buscando trabajo y se lo mandé a Malena, se lo mandé a Pepa, se lo mandé a Matilda eh, Chava, de, de Incluid. Se lo mandé a un montón de personas. y al, eh, O ponele, el otro día, vale, me, me habló y a los tipos tres minutos <ríe> le habían hablado, vale, para, para una entrevista laboral. Entonces, hay un montón de lugares por el que pueden conseguir trabajo, no desestimen. Sí. Eh, Ninguna red para que los pueda ayudar a eso ¿sí? Ahí dicen Vi muchos de estos, me encantó lo que armaste en Twitter Me alegro que les haya gustado eh, Hace mucho que no compartí otra cosa que no sea Memes y dije bueno vamos a hacer Algo un poquito más orientado A lo que hacemos y no pensé que iba a tener Tanto, eh, tanto flujo así que Me alegro que les haya servido eh,
7: Acá dice... Tengo, pero compartir sí. Sí, mi experiencia es, es que fue muy eh, hace un mes comencé a trabajar eh, hace un mes hace una semana comencé a trabajar Bien. y quería el proceso fue lo mismo que comentás todo el tiempo en, en respecto de los hilos tomé como, como cuenta todo lo que fuiste explicando eh, el tema del engagement en, en linkedin actualizar y que sea un un, se ve correspondi correspondiente a lo que estoy buscando específicamente en mi caso Bien. no fue específicamente a lo que estaba buscando como DevOps pero eh, terminé siendo oper Operario IT y experiencia es experiencia y además es una empresa relativamente grande o sea que hay posibilidad de crecimiento entonces eh, de poder se puede y, y me pasó que en la entrevista eh, me llamaron eh, hace un mes y no tuve respuesta ninguna, después unas, hace dos semanas me hablaron y en una se y la semana pasada ya comencé, o sea que es como... To todo muy rápido. To 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 todo rápido, pero se puede y de manera, digamos, aleatoria, porque es como que... Sí, no sé. Sí,
0: pasa mucho, conozco muchas personas que estuvieron en procesos súper largos y no se dio, y ponele jaque eh, amigo mío de... De, de la vida, que también fue alumno mío acá como, como mentoría. Estuvo trabajando seis meses en Mallorquí, después, no en Mallorquí, sino en la empresa que era Mallorquí, después se dividió y una de las empresas cerró acá en Argentina, entonces se quedó sin trabajo. Estuvo buscando unos cuantos meses y no encontraba, y se había ido de vacaciones a Mar de las Pampas, no a Chapao Malal, y lo llaman un miércoles. Che, me gusta tu perfil, ¿verdad? puedes tener una entrevista El viernes, el viernes tiene la entrevista y le dicen Che, puedes empezar a trabajar el lunes Y mientras él está en Chapalmala le mandaron Las cosas y el lunes empezó a trabajar eh, O sea, hay, los procesos Son totalmente irreales Y diferentes unos con otros, así que Pueden estar en la búsqueda un montón de tiempo Y de repente puede llegar a algo, así que Nada, eh, armar la red Y esto de, de generar engagement Es realmente muy, muy importante Conozco mucha gente que a, le han llegado propuestas basados en una publicación de LinkedIn. Así que no, no, no se pierdan eso. Sí, eh, ya, ya
2: de paso quiero mencionar el tema de aprender en público. Eso bueno. Ya lo mencionaste en el, en el tema, de, en el hilo, no, no lo vi este, este en particular. Pero también eso es fundamental. Y además le sirve, le sirve para generar contenido, para generar engagement para mostrarse, para conectar con otra gente, para que otra gente sí. aprenda de ustedes. O sea, eso está tremendo.
0: Sí, eh, para los que no, no tienen contexto, esto del de Learning Public es básicamente vamos a, a pasar el proceso de aprendizaje de manera pública. Eso es bueno. También en el hilo tienen un, uno de los hilos que es sobre el Learning Public, que es, empieza como ¿Por qué creo que tienes que generar contenido mientras estás aprendiendo a programar? En el que habla de que es una manera de documentar el aprendizaje que nosotros tenemos, obtener ayuda de la comunidad, ayudar a la comunidad y también poder generar engagement a la hora de conseguir trabajo. Así que, nada, mucho, muy importante. ¿sí? Si alguien quiere hablar sobre estos temas o tiene alguna pregunta específica y está en el Discord o no entra al Discord, entra al Discord, levante la mano y lo sumo para hablar. Sí, veo que hay varias personas acá, así que quien quiera hablar, se suma y ya. Eh, JJIBS17 dice, mi pregunta es, estoy en segundo año de ingeniería en sistemas y me gustaría arrancar a trabajar. No sé si este año o el que viene, pero estoy mandando en LinkedIn, etc. Y siento que como solo estudio y no tengo nada extra, ningún curso ni nada de eso extra a la facultad, no me tienen en cuenta. ¿Puede ser o estoy flasheando? O sea, ¿puedo conseguir trabajo sin nada extra a la facultad? O sea, si hay ese sin nada extra es como capaz muy relativo. Eh, no creo que necesites algo extra como un curso, si bien obviamente todo lo extra que tengas puede sumar o no. Eh, todo lo extra que, que tengas puede sumar o no. Creo que lo más importante es, si vos vas a aplicar, vamos a decirle, un puesto de frontend developer, es necesario que vos tengas un perfil donde muestres qué es, la, qué es lo que vos haces, ¿sí? cuáles son los trabajos que necesito hiciste, cuáles son las calificaciones que vos tenés, para que la empresa pueda evaluar si tus, acti si tus skills... Machean con lo que necesitan. ¿sí? Eh, obviamente lo pueden, te pueden hacer preguntas en, en entrevistas, se pueden hacer un montón de cosas para evaluar tu nivel, pero no hay nada mejor que poder ver un portfolio de qué es lo que hace la gente y poder evaluar eso así, sin necesidad de invertir el tiempo de una persona de la empresa y tuyo para hacerte preguntas al respecto. Eh, sí, algo
4: para decir. Eh, sí, otra cosa que no sé si me equivoco, tú me corriges, Gonzalo tiene más experiencia en todo esto, pero no sé si las empresas a veces valoran más un proyecto que ayude a la comunidad que sea menos complejo, a uno súper complejo, pero que no tenga utilidad ninguna para nadie o, o más que todo para otro tipo de utilidad que no sea tan, que no aporte, digamos, y he visto proyectos que aportan mucho a la comunidad y que son bastante sencillos, entre comillas, y que a veces son incluso un poco más valorados a la hora de ver tu portfolio y tal.
0: Sí, no, o sea, más allá de, de lo que sea el uso final de la aplicación, siempre lo que digo es que cuando ustedes van a hacer algo en el portfolio, ustedes pueden tener una aplicación súper compleja que les costó un montón de trabajo a nivel implementación y se encontraron como un montón de desafíos y eso está buenísima, pero la aplicación de quién es este Pokémon que la hacen en media hora puede sumarle más en el portfolio, porque la persona que entra al portfolio y tiene que interactuar con esta aplicación, se encuentra con resultados visuales mucho más claros, mucho más fáciles, y una experiencia de usuario que es, yo hago algo y obtengo un resultado. Así que lo, lo que ustedes tienen que poner en sus portfolios son proyectos que tengan un impacto visual y que en la gente puedan demostrar tipo, que están haciendo algo. ¿sí? Tienen que tener un feedback instantáneo. Usen en su portfolio los proyectos más notorios que tengan y no los más complicados. Van a tener tiempo en las entrevistas técnicas de demostrar el conocimiento técnico que, que necesitan. Pero ustedes, cuando alguien van, va a su perfil a decidir si ustedes van a tener una entrevista o no con esa empresa, necesitan captar la atención de esa persona. Así que, fíjense, no cuál fue el proyecto más complicado, sino cuál es el proyecto con más impacto que tengo. Eh, bien. Recuerden, si alguien quiere hablar algo, simplemente me interrumpe. ¿Cómo
6: va, Jackson? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Lato del String? ¿Cómo andan? Eh, algo para bien? comentar de, del chico que había comentado de la facultad. Eh, yo estudio ingeniería de sistemas hace más de siete años, creo. Ya perdí la cuenta. Eh, mm -hmm. Un buen paso que pueden dar los que no tienen experiencia y están cursando segundo, tercer año, hasta primero, es encontrar ofertas o buscar ofertas de Cuba. Eh, todo, es, todo lo que es el mundo QA es una buena puerta de entrada al mundo IT en una empresa y en general no piden tantos requisitos como es desarrollo y en general buscan alumnos de sistemas porque eh, suma estudiar sistemas por el tema de que en los primeros años ya empiezan a ver algunos conceptos o bueno, en, en el segundo más que nada materias bien de desarrollo y, y en general eh, entran muy fácil. Es más, hay muchas facultades que tienen bolsas de trabajo y la mayoría de las ofertas son de CUA. Eh, y de QA, piden junior, trainee o, o lo que sea, y de ahí pueden, dentro de la empresa, en general la empresa que tiene departamento de CUA tiene departamento de desarrollo. Entonces de ahí pueden ir creciendo y después pasarse al departamento de desarrollo una vez que, que van aprendiendo tecnologías.
0: Sí, me parece una, una buena... Porque además eh, dentro de CUA se sí puede escalar una, de varias maneras. Tipo, empezadas como CUA manual... Puedes pasar a coautomation cuando empiezas a aprender código. Una vez que esos automation coautomation, ya posiblemente estés manejando algún lenguaje, a menos que estés haciendo Selenium, que creo que se hace de manera visual. Eh, nada, hay un montón de, de maneras de escalar. Sí, también la otra opción es ser eh, soporte técnico y después ir escalando. Pero es verdad, lo que dice Haxor es muy es una muy buena práctica entrar en el mundo IT de la manera que ustedes puedan y después ir escalando a, a otras cosas que tenga ponen, bueno, no sé, hoy estuve hablando con Mika esa chica que programa y ella empezó como eh, recruiter, después escaló dentro de recruiting y después pasó a development entonces también, se metió en IT y después escaló para otro lado eh, Pepa, no sé si sabes entrar a Discord, pero te puedes venir a, a acá a entrar al canalcito para, para charlar y iluminarnos un poco y tanto la gente que quiere hablar y colaborar puede entrar acá y levantar la mano, y los que están acá, yo nunca paro a hablar, por si no se dieron cuenta, simplemente se desmutean y me interrumpen, no esperen a que tipo, pare de hablar porque eso no va a pasar. Eh, ya estás, bueno, puedes tipo, levantar la mano y venir a charlar. Eh, a ver, ¿qué más dijeron por acá? Muchas gracias por toda la data que tiraron. Sí.
8: Oh, sí yo Tengo mira, eh, Tengo una duda de esto, porque tengo 17 sí. años. Como, hace como... Ah. hace año y medio con la programación tipo, con la pandemia me agarró y me interesó y ¿Sí? ahora estoy por terminar el secundario tipo estoy en sexto, el último y me entra la duda de si ir a estudiar o ir a trabajar porque eh... tuve que tenía la capacidad para trabajar,
5: mínimo junior o trainee claro,
1: eh, bueno bueno mi experiencia
5: ¿Sí? como para aportar si, si le sirve como no que me pasó algo parecido yo ya, desde antes de terminar el secundario yo ya programaba y tenía un pequeño problema que era también demostrar que yo ya sabía de antes y que ya había hecho cosas sin realmente tener una experiencia comprobable eh, también en paralelo arranqué la carrera y todo la realidad es que la carrera asumó o por lo menos como la intencionalidad de hacer la carrera eh, estuvo ahí como que empujó un poquito para adelante si te puedo dar un consejo es medio lo que dice Gonzi de capaz armar proyectos y todo eso como para demostrarlo porque es medio como difícil creerlo al principio para mucha gente. Sí, sí,
8: eso, eh, o sea, yo tengo, tengo un par de proyectos, tengo un portfolio, me hice un LinkedIn, tipo, bien. estoy con eso. Tengo como proyectos útiles, no hice ninguno porque eran los nuevos, eran como para aprender. Recién ahora sí. estoy haciendo uno que le puedo ver una utilidad a futuro para la gente, que es más o menos la idea general de ese proyecto que estoy haciendo es como un li tipo Linkedin pero para desarrolladores dejar sus páginas web, tipo tenés, no sé, para dejar el link el título así de que será y una descripción, y las tecnologías que usaste o el repositorio una imagen y eso y ahí tener para darle like, comentar ver el usuario del que lo publicó y así como sí, para lo, me acuerdo de
0: tu proyecto. Eh, para dar sí, más
8: reconocimiento o sea, a
0: la gente. Tenés, tenés un montón. O sea, en este punto, si vos ya tenés un año y medio, o sea, independientemente de la edad, tengan 17, tengan 45, si ustedes están aprendiendo hace un año y medio, están en posición de conseguir un trabajo. Ahora, depende, obviamente, de las empresas si le van a dar la, la posibilidad de pasar por el proceso o no. Yo creo que... Si vos la rompés, no necesitas problema. Acá está también eh, Juaco, que si después quiere contar su, su experiencia, genial. Juaco consiguió trabajo a los 19, después de estar estudiando un tiempito. Eh, y, y nada, estaba en esa de estoy estudiando. ¿Qué hago? Dejo estudiar y me pongo a trabajar. O, o estudio y trabajo. Eh, y nada, eh, son experiencias de cada uno. Yo creo que... Y vos tenés proyectos para mostrar tranquilamente. Una vez que terminas el colegio, puedo decir: Me pongo a trabajar listo. Eh, eh, Siempre, sí.
4: No, eh, si les sirve, eh, yo literalmente tengo 19 y acabo de conseguir trabajo hoy. Entonces, ah, no. eh, eh, sí, literalmente. Y bueno, sí, hoy firmé y toda la cosa. Eh, y justo estoy en la facu también. Estoy el año que viene ya termino y soy en el tercer año, segundo, creo, no, no sé. Y, y pues es un poco, inc es, no incómodo, es un poco es un sacrificio un poco más alto, ¿no? Porque tienes que trabajar tantas horas y aparte tienes que estudiar y no es imposible, pero es algo que quizá tiene que plantearse porque quizá al momento de meterse a estudiar a la facu y aprender mucho tiempo a trabajar, puede que no pueda puede no pueda llevarlo, puede que sí, no sé. Depende de cada uno y ver sus sus posibilidades y si puede que lo haga, si no no importa.
5: Sí, tal cual. Bien. Aparte siempre como pensar la facu siempre va a sumar. Eh, lo que capaz tenés que ver es si realmente tu prioridad es ir a la facultad como para tenerla o si tu necesidad te lleva a capaz buscar un trabajo antes total Entonces, como que siempre que tengas la chance y tengas el tiempo y el espacio aprovecha claro. va a sumar seguro eh, y de última puedes hacer un par de años o ir viendo qué onda y cuando veas que no da para más simplemente te decantas a trabajar eso, eso también no es que está mal visto o algo así lo podés hacer tranquilamente.
0: Muchas gracias, Mickey. Sí, que quiero hacer un paréntesis acá que básicamente esto es lo que, lo que yo quería de esta, de esta modalidad. O sea, uno hace una pregunta y otro que también está acá puede contestar con, con su experiencia, que es esta experiencia que yo no tengo. Sí, yo empecé a programar eh, un poco más de grande. O sea, tampoco tanto, pero eh, un poco más. Entonces, toda la experiencia que se pueden compartir entre ustedes está buenísimo y, est y, y esto es para que tengan el espacio así que nada, me gusta que alguien haga una pregunta y alguien más la pueda contestar eh, y sí, concuerdo mucho con lo que dice Ubito que si tiene la posibilidad siempre van a, va, va a sumar lo que estudian ¿sí? ahora, como bien dice Ubito si ustedes van a la facultad para conseguir trabajo, si están programando un año y medio, no necesita la facultad para conseguir trabajo ¿sí? pero siempre les va a sumar Nada más ya en esos 100 kilómetros
4: o también, eh, si estás en la universidad, puedes pararlo, digamos, y trabajar tal. Y si es que, por desgracia, dejas de trabajar tal seis meses o un año, puedes retomar y, y terminar la carrera después. ¿no? Pues,
0: total. Sí. Un detalle es que todas las personas que hablaron acá son hombres, así que estaría buenísimo si alguna mujer quiere venir a contar su experiencia tanto de, de esto como de algún otro tema. Sí, para tener un poco más de, de variedad lo que son las, las opiniones y también poder darle el espacio a alguien que capaz eh, no tiene en otro lado así que si alguna se anima estaría buenísimo también tener un punto de vista un poco diferente eh, eh, Joaco entraste acá hace, hace un ratito no, me, no te había visto bueno, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿todo bien?
9: todo bien, todo bien nada que aportar que siguiendo con lo que decían ustedes que estoy totalmente de acuerdo que quizás lo que vi yo en procesos de entrevistas, que lo que más desconfían, digamos, los recruiters y otros otros programadores es el tema de que sin la facultad eh, falta como la base de, sí. de estructura es que okay, de código es digo, y más te, teórica, digamos. No, es que puede ser, porque normalmente es verdad que los cursos online, comparados con lo que te dan en una facultad, eh, van directo a la práctica, y, y nada, ahí te puedes pasar cosas como, no sé, cómo funciona eh, en el caso del frontend, eh, cómo funciona JavaScript por dentro con el event loop y todas esas cosas, o, o las estructuras de código más eh, complejas, que para hacer un proyecto de portfolio quizá no lo necesitas, pero después eh, en, un, en un proyecto que necesita más optimización o lo que sea, necesitas saber, por ejemplo, no sé lo que es una tabla de hash o lo que sea. Eh, nada, y está bueno... tener eso en cuenta cuando empezás para para ir buscándolo de, de forma autodidacta también, porque el, el tema es ese, de que en, el, en la facultad tenés el temario, que por un lado te hace las cosas más fáciles porque no las tenés que buscar, pero también te, te encasilla mucho en, en lo que te da la facultad y nada más, entonces siempre está bueno buscar, ya sea que estudies en la facultad o no estudies en la facultad, seguir buscando más contenido eh, por tu sí. cuenta.
0: Siempre tienen que, que seguir capacitándose, tengan o no tengan trabajo. Conozco mucha gente que ha conseguido su primer trabajo y no era eh, específicamente relacionado a lo que querían, porque lo encontraron de. de management. ¿Cómo se llama? De los que arreglan cosas. Y dijeron, bueno, ya conseguí trabajo. Entonces, como que se relajaron un montón en aprender cuestiones nuevas. Después se quedaron sin trabajo. Y es bueno. Y ahora desaproveché este año. Que estuve dentro del área IT y en el que tenía tiempo y no necesitaba, salía a conseguir trabajo porque me estaba pagando. Y en el momento en el que ten, tenía para aprovechar de, de capacitarme y seguir avanzando, lo desaproveché y ahora estoy en cero de vuelta. ¿sí? Así que no desaprovechen, siempre aprovechen los tiempos que tienen para estudiar y capacitarse, aunque tengan trabajo. ¿sí? Eh, acá, Alex Fernández dice. Hola Gonsi, me gustaría preguntarte sobre blockchain y si hay algún curso que recomiendes sobre aprender a programar sobre él y cuáles serían los pasos previos a aprender Soliti. Yo no sé. nada, ¿Alguien de acá que sepa sobre, sobre blockchain o Soliti o algo y tenga algún curso o algo para recomendar? Y hey, recuerden, si quieren hablar, levantan la manito, o sea, entran al Discord, van al canal de stream, levantan la manito, los acepto y hablan.
10: Buenas. Eh, justo is? por la... La consulta acá de, de Solidity. Eh, bueno, yo lo que le recomiendo es... Antes de arrancar con Solidity... Eh, Javascript. Porque Solidity es muy parecido. Si bien tiene sus diferencias. Eh, pero todas las bases son de Javascript. Entonces, si primero aprenden Javascript... Y después van a Solidity... Eh, les va a ir re bien, eh, bien. Porque es mucho más fácil de, de captar las cosas También, además de eso eh, Háganse un cursito O eh, lean, investiguen Mucho acerca de todo lo que es Blockchain, todo lo que es DeFi, todo lo que es smart contract Porque eh, Eso lo van a tener que utilizar Muchísimo Y conviene saber de qué estás hablando Cuando alguien te dice eh, que interactúas con un smart contract, saber qué quiere decir con eso. Eh, claro. y ¿Hay algún curso? Una o algo que... de, hay una buena manera de arrancar, que es una página que se llama cryptozombie.io, eh, que vas, des, vas eh, haciendo un juego, digamos, armando un ejército de zombies para luchar. Y con eso vas aprendiendo todo lo que es Solidity, todo lo que necesitas para hacer un deploy con Solidity, eh, te enseña Truffle, que no es lo mejor ni lo que se esté usando tanto hoy en día. Estaría bueno después también aprender acerca de Hard Hat y cosas por el estilo, pero eh, para arrancar está muy bueno y es muy recomendado el de CryptoZombies. Bueno, Bien. justo vi esta preguntita y tenía algo para, para comentar, así que por eso me metí. Gracias. Perfecto.
0: Por el muchas gracias. Oh, muchas gracias por compartir el conocimiento. Eh, genial. ¿Alguien más que tenga algo para aportar al tema? Ahí ya pasé la página de Crypto zombies, por si se quiere meter.
9: Yo no, no tengo ni idea de Solidity, aclaro, pero lo que sí sé es que Juan y Gallo tiene un curso gratuito de Solidity. Es verdad.
0: Uso. En Cursit. Eh, vamos a poner Cursit. Siempre me, me cuesta tanto escribir cursit Solidity, eh, y vamos a pasar al curso gratuito que tiene acá. Curso de DApps con Solidity. Bueno, no sé si es este, el gratis Sí, creo que es este. Bueno, y de última, si no entran en y ponen curso Solidity gratis y, y lo van a tener ahí. Eh, a ver, y paseo, ahí pasó Hacksaw.
6: Un, un Notion que tiene... Un montón de recursos. Lo tengo fabiado eh, en los tantos de. los tantos faves lo que probos, nunca vas a ver, claro. Lo que nunca voy a ver en una carpeta, pero está bueno ese notion porque es una recopilación de todo. Bibliografía está en español, tiene. Así que está bueno.
0: Excelente. Eh, como, como detalle, a la gente que hizo preguntas, estamos yendo de arriba para abajo, entonces capaz hicieron una pregunta hace 40 minutos y todavía no llegamos. Perdón por eso. Eh, pero bueno, nada, la, la, las tengo piñadas, eh, a menos que no la hayan destacado. Eh, si Gonzimposo le gustaría evaluar los conocimientos bases de un programador junior o ¿qué preguntas esenciales le haría? React .js. Generalmente les mando challenge de take-home. Eh, me muestran muchísimo más de qué manera manejan el código y después en una, en una segunda entrevista eh, haces preguntas acerca de por qué tomaron ciertas decisiones. Y si ves que hay alguno de los conceptos que, que te hace ruido el de por qué tomaron alguna de las decisiones, le haces preguntas específicas para eso. Eh, muchas veces puede pasar de que los mandas a hacer un to-do list que es una de las cosas más simples que puedes hacer en el que se fechen datos o de una API o de local storage o algo así y meten la URL de, de la API dentro del componente o hacen el fetch sin abstraerlo de, en, en un helper para, para traer los datos o cosas así, entonces le preguntas ¿y por qué lo haces así? ¿qué otras maneras se te ocurren? ¿y qué ventajas pensás que tendrías de esta u otra manera? y así puedes ir sacando algunos indicios que para mí las bases son, bueno el conocimiento de, de uso de una herramienta Crear un componente Cómo manejar los datos y ese tipo de cosas eh, Escalabilidad Y una muy importante Para mí es No, no, no tengo una palabra Al respecto, pero es tipo, Sobre Optimización, tipo sobre componentización o, so, o sobre creación de abstracciones Contra falta de eso mismo ¿sí? Como que lo ideal es algo en el medio Alguien que no sobrecomponentice o no sobreoptimice Las cosas antes de tiempo Y alguien que optimice las cosas que vemos que Que se están Haciendo mal, ponele Un ejemplo sería una persona que está haciendo Todo el mismo componente y tenemos un fetch Y ahí tenemos la url y tenemos el res Res.json y se está haciendo Todo ahí y Nosotros sabemos que podemos mejorar eso de una manera muy fácil Que no agregue mucha complejidad A la legibilidad del, de, del código Contra alguien que tiene 300 componentes para un to-do list. ¿Sí? O sea, no buscamos ni la persona que tiene un 300 componentes en un to-do list ni el que hace un rejson en un componente. ¿Sí? Buscamos algo intermedio. Eso para mí va marcando un poco el, el señority de las, de las personas. Pero algo que también digo siempre es que el. el ¿Cómo se llama? Hoy eh, estoy que me olvido todas las palabras el señority de las personas es totalmente relativo a la empresa que los está entrevistando, si ¿Sí? no hay una regla de oro con una serie de tests que ustedes tienen que marcar que diga si tenés esto, esto y esto sos semi senior ¿Sí? entonces vos podés ser junior para una empresa y senior para otra empresa con exactamente los mismos conocimientos y posiblemente para un puesto muy similar, ¿Sí? así que no, no sirve mucho ponerse las etiquetas esas eh, ¿alguien da algo para
1: aportar?
11: Ahí, Gonzi, sí, eh, como para sí, sumar, ¿no? los que tienen duda de la facultad sí, facultad no, todas las respuestas a todas tus preguntas que acabas de hacer no te la da la facultad. Te la da el dártela contra la pared un par de veces en un par de proyectos y haciendo pruebas y error. Por supuesto que eh, pienso que la facultad es una gran ayuda, no digo que no. Depende del perfil muchas veces que vos busques por esto de que uno de los chicos recién hablaba de los hash y demás, yo creo que una persona que va a hacer eh, prácticamente su carrera como front no va a necesitar mucho más que empezar con proyectos, probar cosas, optimizaciones, recursos y demás, que esto es lo que hace que te lleve a una buena entrevista con un buen challenge y que te hagan esa, ese tipo de preguntas de Che, ¿esto cómo lo viste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Por qué? Eh, indagar, 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 la respuesta a eso te lo da el hacer, 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 hacer.
0: Sí, eh, yo creo que también, como, como decíamos, la facultad te puede contestar un par de preguntas, puede llegar a no ser esencial. Hay algunas empresas que tienen como requerimiento estar estudiando, sí, pero hay muchas que, que no. O sea, yo opino que es mucho mejor hacer proyectos que, que estudiar en la facultad, pero, nada, también depende mucho, no solo de la empresa, sino de la persona. Hay muchas personas que están acostumbradas a, a la enseñanza tradicional... Y para poder adaptar conocimientos O absorber conocimientos Necesitan pasar por este proceso De estoy en aula, tengo a alguien Que está explicando un tema y yo después estudio De manera tradicional. A mí no me sirve, siempre me fue Bastante mal en el colegio y en cualquier Tipo de enseñanza tradicional y me sirvió Hacer muchos proyectos. Entonces Todas las recomendaciones que yo doy Obviamente son basadas en, en mi experiencia Y en la experiencia que vi de las personas de, de la comunidad. Pero siempre Como les digo, todas las recomendaciones las agarran Con pinzas y las usan como información extra para, para lo que ustedes quieran hacer. Si a ustedes, yo les digo, tienen que hacer 300 proyectos y después hacer su portfolio y ustedes lo empiezan a hacer y no les sirve, no lo sigan haciendo si no les sirve. Sí, siempre agarra la información y úsela a su beneficio. Eh, pero sí, a, opino que la facultad sirve un montón, pero no es esencial. Sí, creo que aprendes mucho más, como dice Ariel, haciendo cosas.
2: Sí, yo quería mencionar. Eh... Que hoy cuando mencionaron el tema de que estaban haciendo un proyecto que como que le sirviera a alguien, eh, me quedé con eso de que no tienen por qué inventar un gran proyecto y conseguir clientes, ¿Sí? sino que pueden clonar cosas que ya existan porque la mayoría de las features que pueden hacer en cualquier aplicación ya existen. Entonces pueden clonar Netflix, Twitter, YouTube y van a, van a poder sacar distintas features eh, para aprender a hacer de de cualquiera de las aplicaciones que ya existen, entonces no... Y algo importante es separar el desafío que tenés a la hora de pensar una idea de un proyecto, que es algo totalmente distinto a implementar un proyecto. Tipo, mm. que se te ocurre una buena idea de un negocio o un proyecto, es, es un problema totalmente diferente. Conseguir usuarios es un problema totalmente diferente. Entonces, cuando mm. uno está, se quiere enfocar en aprender, no tiene que lidiar con todo ese overhead, tiene que ir directo a implementar cosas, entonces lo mejor es clonar cosas que ya existen
0: Sí, y por eso también ah, yo hago mucho énfasis en este repo que tengo que es el de interview challenges, que creo que tengo algún comando, pero si alguien lo quiere compartir es githubcom barra onzi barra interview challenges que lo que tiene copado es que muchos de los challenges que están ahí tienen entregas, tipo tiene, tenemos un challenge y tenemos tres entregas la primera entrega está pensada para alguien que no sabe JavaScript y que solamente hace HTML y CSS. La segunda es para alguien que recién se está metiendo en React y capaz la tercera es para alguien que ya está en posición de buscarse un trabajo. ¿Sí? Y siempre lo que digo es que cuando ustedes ven un challenge, ¿sí? No se ajusten específicamente a cuáles son las especificaciones del challenge. Si el challenge le dicen, usted tiene que hacer este proyecto con este millón de cosas y ustedes no saben hacer ese millón de cosas, no dejen de hacer ese challenge. Sino que agarren ese challenge Omitan todas las cosas que no saben hacer O adáptenlas a algo que sí sepan hacer Y háganlo porque seguramente Les, les enseñe un montón de cosas ¿sí? Siempre tienen que transformar las cosas Para algo que les sirva, pero no desestimar algo Porque no saben algo ¿sí? Pueden compartir la página de Challenge la... Github Estoy casi seguro de que tengo un comando Para esto,
1: pero tengo Comandos si y me los olvido siempre Bien, ahí lo paso eh, bueno, ¿Se sí. puede deployar ropa en versión Sí, ah, sí no,
2: creo que también el hecho de tratar de copiar distintas cosas también, aunque no parezca, favorece la creatividad porque vos te vas dando cuenta de cómo distintas features se pueden implementar, eh, o sea, una misma cosa de distintas maneras y de hecho te vas dando cuenta, ah, ok, esto no me gusta tanto así, lo puedo cambiar, como vas, a, vas adquiriendo esa experiencia que es más similar a lo que vas a hacer en un trabajo real. A veces te van a pedir una feature y te van a decir la quiero así y vos decís no, esto no. O es muy difícil o no se puede o hay mejores maneras de hacerlo. Y en sí. un proyecto vas a lidiar con ese tipo de cosas de que te dan un requerimiento y en realidad capaz que hasta la feature no es necesaria porque hay otra forma más, más fácil de hacerlo y el mejor código es el que no se escribe, entonces porque ese Total. código no, no va a tener bugs.
0: Sí eh, También opino que una, una cosa muy copada cuando nosotros Recreamos alguna aplicación que conocemos Por ejemplo vamos a Poner Twitter de ejemplo Nosotros podemos ir haciendo ese proyecto Un montón de veces a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje Nosotros podemos empezar con HTML, CSS, clonando lo que sería La UI Y después nos ponemos a aprender React Y volvemos a hacer la misma UI En React sin funcionalidad Y una vez que aprendemos un poquito más React decimos, bueno, vamos a agarrar el componente de tweet y lo vamos a hacer un componente y podemos agarrar la caja de texto y cada vez que escribe le dé voy a agregar uno de esos componentes. Entonces, algo que yo tipo, recomiendo muchísimo es esto de aprender por iteración, por repetición. Eh, tienen en Interview Challenge uno que se llama Advance y que es hacer la misma aplicación 24 días seguidos y cada día se le agrega un feature nuevo. Entonces, es esto, es empezamos con algo y lo vamos iterando. Y para mí es mucho más útil tirar algo y empezarlo otra vez, que agarrar y ir iterando, o sea, hacer una cosa y el otro día agregarle una funcionalidad nueva y una nueva, porque cada vez que hacemos lo mismo y cada vez que repetimos, aprendemos algo nuevo que antes no.
1: Eh,
0: y, y nada, me parece realmente muy útil, está muy bueno y por lo menos a mí me sirve. Así que nada, fíjense si a ustedes les sirve, si les gusta y, y nada y ya está, siempre adapten a lo que necesiten, el repo interview challenges no es porque lo haya hecho yo y me auto autopromoción, pero está muy bueno porque tiene challenges muy diferentes uno de otros y para diferentes tipos de perfiles, así que métanse, pruébenlos, porque los hágalos y adaptenlo a, a lo que quieran Frantech um, Art dice que difícil ser junior de DevOps, o las empresas le piden al junior le piden como si fuera semisenior pasa en prácticamente toda la rama de ti, pero sí, eh, hay veces que yo me río porque veo las publicaciones junior y tienen muchísimos más requerimientos que la de semisenior o senior, -senior. Um, hola, un compañero me entendió mal por chat eh, me hizo hacer git merge Abort y perdí todo, por suerte encontré una carpeta con nombres de archivos raros que tenía todo, tuve que ir archivo por archivo, viendo cuál era cuál bueno, ese, ese momento es en el que chivas frío y decís, ¿qué está pasando acá? Recuerdo una vez que me pasó, bueno, cuando borré y velo me pasó, pero también me pasó un par de veces que sin querer tipo, le di estas. Antes de que, de que Visual Studio Code implemente eso, eso que cuando vos pones el, el, el limpiar el stage, te dice, cuidado, si haces esto no se puede recuperar. Bueno, antes no estaba y yo sin querer lo toqué y perdí todo el trabajo de dos semanas. Um, Hola, una pregunta. ¿Cómo es que funciona el getServerSideProps de Next? ¿Se debe usar siempre en el mismo archivo Page o cómo es que funciona? Solamente se puede usar en Page y cada vez que entra un request se ejecuta getServerSideProps por cada usuario que entre. Bueno, si me deja el Discord, pero pregunto por acá. ¿Qué pueden contar sobre Unitest a nivel front? ¿Librerías o buenas prácticas? Yo, cuando estamos haciendo aplicaciones web, siempre recomiendo Unitest unit test para funciones. Test de integración para páginas. Test de integración en tu... Eh, test de integración en tu... Unit test para funciones y componentes tipo botones y esas cosas. Integration test para pedazos de aplicación, para flujos. Y end-to-end test para flujos completos. Generalmente yo no hago end-to-end test, hago integration test y unit test. Pero unit test para funciones con Jest. Test de, de unitarios con componentes con Red Test de integración... Con Cypress Ese es mi stack um, Yo en laburo uso GitHub Desktop Y la verdad que está bárbaro Tienes historial de commit y toda la bola Puedes hacer cosas y es hermoso sí, Yo creo que cualquier cosa que le sirva a alguien Totalmente aceptado Sea visual o sea command line Esta ya la, la contesté Ah, Cuando pregunté que era FSSK es file system check Todos los días aprende algo nuevo eh, es recurrente hablar de complejidad en las reuniones acerca del proyecto que están trabajando no entendí ¿Al, alguien acá ha entendido de,
1: de qué va la pregunta
2: mm, complejidad en qué sentido de
0: alcance
2: del de proyecto
0: el... tipo si es complicado el trabajo. o sea estás en una entrevista de trabajo y te preguntan qué tan complicado es el trabajo en el que estás hoy en día eh, no, no por lo menos no entendí Recuerden gente, lo repito porque el público se renueva. Si alguien quiere meterse a hablar o aportar o hacer alguna pregunta o contestar o contar algo, simplemente entra al Discord, canal stream, aparece acá y cuando aparecen acá levantan la manito y los meto para qué, para charlar. ¿Qué ejemplo de proyectos darían de ejemplo para un buen portfolio? Yo creo que hablando de frontend developer, el de ¿Quién es este Pokémon? es muy bueno porque es visualmente atractivo, eh, hace al usuario interactuar con algo. Y, y también muestra algunas de las funcionalidades Como conectarnos con Napi API o, o interactuar con el DOM Y cosas así Me parece un muy buen proyecto para, para tener Después algún clon de alguna plataforma conocida Tipo Mercado Libre o algo por el estilo Y algún e-commerce Me parecen tres buenos proyectos eh, Siempre tomar en cuenta de Que nuestro portfolio es un proyecto también Así que es importante que sea interactivo Y que sea copado para que Cuando la gente lo, navega, lo navegue eh, nada, Se sientan copados ¿Qué opinan de la carrera de ciencias de la computación de la UBA? No tengo ni la más mínima idea. Nunca hice nada. ¿Hay alguien estudiado en la UBA? Carrera de ciencias de la
1: computación. que quiera levantar la mano y contar? Todos acá son reales de la UDN, me parece. Eh, bien. ¿Cómo
0: te mantienes motivado cuando llevas años? No estoy motivado, esa es la, la realidad.
2: Ah, eh, Inserte <risa> el meme de Hulk.
0: Claro. Eh, no, la, la aposta es que, nada, eh, generar contenido a mí me, me motiva bastante. De vez en cuando hago ejemplos y, y pruebo librerías y ese tipo de cosas. Y eso a mí me gusta y me mantiene motivado. Eh, por eso también creo que generar contenido es muy importante para, para mantenerlos en la comunidad. Además, cuando estamos en la comunidad y en el disco haces preguntas acerca de librerías o acerca de flows o cosas así, siempre terminas haciendo algún ejemplo, probando alguna cosa nueva. Y, y también. Sirve para ver qué está haciendo la comunidad, qué libros están usando, qué cosas están haciendo. Estar en comunidad ayuda un montón. Sabiendo Java Intermedio puede ser un semi No sé. Mi felicidad es a las personas que consiguieron trabajo esta semana. Sí, felicitaciones a, a todas las personas de la comunidad que consiguieron trabajo y a las que no consiguieron trabajo van a conseguir, seguramente. Así si que sigan metiéndole. Hola, ¿en qué momento de aprendizaje conseguías integrar TS a los proyectos RIA? Si vienen de algún lenguaje tipado onda Java o cosas así, pueden hacerlos desde el principio. Y creo que está bueno integrar TS lo antes posible. Eh, realmente creo que ayuda muchísimo. Pero también es la complejidad de, de meterlo en nuestro flujo. Hoy en día la mayoría de las herramientas, tipo, no sé, CreateRectup, Bitnext, hacen que sea muy fácil integrar TS. Así que si se animan a integrarlo, mientras antes para mí mejor. Eh, alguien, ¿recuerdan que si quieren hablar? Me levanta la mano y si hay alguien de acá que quiere hablar, me interrumpe y listo porque yo no yeah. estoy mirando.
2: Además, el streaming que hiciste el otro día con transformando ah, aplicaciones a TypeScript. Ya me había olvidado. Eh, sí, eh, creo que está. Ir progresivamente sí. también se puede, o sea, ir tipando pequeñas cosas, no precisás que sea 100% TypeScript. Total. La yeah, ayuda bueno. que te da es tremenda, o sea, cuando querés. Refactorizar Total. algo y,
7: tipo,
2: Amo. el día y la noche.
0: Sí, sí totalmente. Eh, lo, sí, si no lo vieron, y alguien lo puede compartir en el chat, es un, un stream que hicimos la semana pasada en el que agarramos proyectos de la comunidad de hecho JavaScript y React y los migramos a React con TypeScript. Eh, y lo hicimos progresivamente y con proyectos que yo no había visto antes. Así que agarramos un proyecto que estaba en JavaScript, le instalamos a TypeScript y después los migramos. Así que nada, muy buen stream. Eh, si quieren hablar, entran al Discord, van a, al canal de Stage y tienen un botón de levantar la mano y cuando levantan la mano yo les doy ok y ya pueden hablar. Ahí veo a Pepa. ¿Cómo estás, Pepa? Si quieres hablar, levanta la mano y te, te zoom. Ahí está. Eh,
1: ¿Cómo va, Pepita? Está muteada. Todo
12: bien. ¿Y vos, Gonzi? Acá, eh, oh, lindo. las cosas que me haces hacer, ¿eh? Yo la verdad que nunca había hablado en... En Discord. Solamente lo había usado para, para viciar alguna vez, pero nada más.
0: Y está perfecto. Está, yo, yo te invito a Twitch, te invito a Discord. Es la primera vez en muchos lados. Me hice
12: Twitter por tu culpa. Tú, todo así, todo así. Me llevas para. ¿Cómo? Para, me no, como por mi la culpa?
0: culpa? Re bien. Tipo, re bien. ¿Te entonces? Claro. Sí, sí. Depende yo, para que yo... uses Twitter positivo, ¿no? No. Eh...
12: Debo ahí empezar a escribir un poco de contenido, de echar Hay algunos tuiteros copados, pero bueno, la verdad que falta mucha info, así que prometo empezar con algunos hilos interesantes de info, porque las preguntas se repiten, las preguntas se repiten, siempre están las mismas dudas, así que está bueno que queden en algún lugar.
0: Sí, y falta contenido, sí.
12: Quería una voz femenina, pero estoy rota. Tengo una gripe tremenda. La verdad que parezco un, la gata varela más que una mina. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay.
0: Está bien. A mí me hubiese gustado que, que haya mujeres que vengan a hablar sobre algunos temas, tipo lo de estudio de la facultad o, o, o cosas así. Porque, bueno, está... Obviamente la, la realidad de hombres y mujeres, tanto para conseguir trabajo, para estudiar y todo eso, es totalmente diferente así que nada, si, si hay alguien más que se quiere sumar, eh, también estaría bueno que, que cuenten su experiencia y Pepa que tenemos acá es una crack de lo que es recruiting así que estaría buenísimo que hagas algunos hilos para, para gente yo creo que puedes hacer hilos como de, de dos puntos de vista totalmente diferentes uno es para lo tuyo, tipo, Recruiting, cómo podemos ser mejores recruiters y cómo podemos hacer cosas. Y otro es para la otra parte, tipo, cómo podemos ser mejores candidatos. Para... A mí me
12: gusta siempre ponerme del, la, del lado de la gente. Perdonen, estoy rodeada de mis hijos, así que hay, hay como, un, como ruidos de niños por acá. Pero, pero siempre del lado de la gente. Primero voy a empezar por eso y después por ahí claro. algo de contenido para los recruiters, pero de los recruiters hay mucha gente hablando de recruiting creo que los candidatos están un poco abandonados, así que eso está bueno. Voy, voy a tomar claro. esa posta y me comprometo con la comunidad a armar algo y, y a compartir
0: Claro, sí eh, yo creo que tipo, cómo ser un mejor candidato es algo importantísimo, porque en los simulacros de entrevista, vos viste la cantidad de gente que hay en los simulacros de entrevista, de gente que no sabe qué esperarse en la entrevista y yo puedo ayudar desde el punto de vista de cómo afrontarte con la entrevista técnica, pero ya la entrevista técnica tienen que pasar la anterior. Eh, y no sí, es vos
1: bien, y
12: como vos bien dijiste también, hay, hay, hay mucho miedo, mucho prejuicio del lado de los chicos, viste a veces les da les da cosa, no saben con quién se van a encontrar del lado de, de, la, de la empresa, hay, como vos bien decís, los procesos están rotos, entonces a veces es difícil... Eh, saber cómo te van a tratar a mí me me, res, me me parte al medio, pero muchas veces los chicos me agradecen el trato y me parece como sí, una condición mal, básica, ¿me entendés? ¿Cómo malísimo, me vas a agradecer sí. que te trate bien? Digo, para mí es, claro. es, como para empe es como decir buen día no sé, es para empezar a hablar y bueno, la Total. verdad que pero bueno, me manejo así en general en todo, pero se ve que no hay mucho destrato también en este rubro eh, y sobre todo para los juniors. Así que, nada, creo que, que es algo que, un contenido que me tengo que poner creativa y escribirlo. no Me cuesta mucho así eh, bajar el contenido eh, de, de la charla a algo que quede copado en ciento 20 caracteres pero bueno voy a tratar de, de, de hacerlo sé bueno, que igual son 2.80 son 2.80 ¿sí? así que tengo un poquito más de margen
0: ahí. Los hilos ayudan un montón la gente se los se lo guarda un montón lo leen después nada eh, vamos a estar ahí preparados para retuitear
1: cuando cuando lo hagas
0: creo que le llegaron ¿no? los niños, a Pepa eh, acá dice Diego Estudio Vengo a buscar Consuelo porque recién salgo de una entrevista Y siento que no me fue muy bien Como había dicho Pepa en ese momento no, o sea, Uno puede sentir que no fue bien Y en realidad fue bien Yo eh, en mi experiencia Conté con Etermax que pensé que me había ido bien Me había sacado un 3 sobre 100 Así que no siempre No, es como no piensan. sabía
1: eso sí.
0: sí, fue excelente Me contrataron eh, Y me, me, me pasaron el examen tres meses después lo mostraron y yo les pregunté por qué me contrataron y me dijeron que porque habían visto que yo tenía mucha mucho interés en aprender eh, y bueno así que con aunque les haya ido mal
12: con alguien de esta comunidad hace poco digo, era una entrevista de junior no le tomamos el o sea no no le tomamos el mismo examen a los juniors que a que a las personas que tienen un poco más de seniority y el chico lo quiso hacer igual y la rompió toda, o sea, ya estaba contratado, nosotros no le dijimos nada, le dijo, yo quiero claro. hacer el examen, me estoy mudando, pero me lo mandan igual, un poco lo que vos decías hace un rato, no de, de, ap de aprovechar los exámenes como instancias de aprendizaje, no y, claro. y le dijimos, bueno, dale, dale, y te lo mandamos él no sabía que ya estaba contratado, que ya todos nos habíamos dicho sí, 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 sí. Y bueno, hizo el examen y la rompió toda, así que nada, y después nos empezamos a desesperar como, no, ahora no me va a aceptar que nos acepte, viste como después empezás a claro. de decir, por favor que acepte la propuesta, porque ya estábamos todos re manija, pero bueno, por suerte claro. sí, se sumó, lo convencimos.
0: Eh, mira, ahí está, se oye un LOL, que es Gonza, que fue mi... mi... No, sí, mi cafecito en, en, en Ethermax, en mi primer trabajo en relación a dependencia. Si te querés venir, Gonza, a, a sumarte y a, y a charlar, eh, ahí se, yo, yo doy fe de eso. Eh, Agustín fue quien me tomó la prueba, pero realmente me, me fue muy mal y a los tres meses me mostró que me ha ido muy mal. Eh, Gonza, un genio, sigue trabajando en Ethermax, si no me equivoco, está liderando el equipo de... de sea sé, sé que es la parte Java, pero no sé si es la parte mobile que estás liderando o qué, y también tienen un proceso de onboarding muy copado, así que si después nada, tienen posiciones abiertas o tienen posiciones junior o algo para compartir sentíte totalmente libre de usar el espacio para, para compartirlas, y nada siempre muy agradecido a Gonza, Gonza se sentaba al lado mío y yo lo llenaba con preguntas todo el día eh, lo queremos mucho Gonza que muchas gracias, me estoy yendo a sonar pero prometo sumarlo en algún momento, dale de una Gonza, gracias ¿Encontraron una falla en la página de una empresa de software? Si lo soluciono lo comparto, ¿crees que la empresa le gustaría? Yo creo que es una muy buena idea. <risa> Estaba Paco San, que no sé si está ahora en el chat, pero hizo eso, tipo lo solucionó un problema, se los mandó y creo que lo bloquearon. Malísimo, o sea, nunca trabajan en Cero esa capacidad empresa. autocrítica. Total, o sea, por lo menos... Te encontraste en qué empresa no tenés que trabajar. O sea, siempre vas a encontrar algo bueno. O vas a, o vas a conseguir trabajo porque van a decir... Che, mira qué proactiva esta persona. O vas a encontrar una empresa que no tenés que, que trabajar. Ah, me Yo, Yo, Además yo le dije... Sí, seguro les van a contar. Te van a contratar. El otro día me dice... ¿Sabes que Me bloquearon. Y yo dije... No, ¿por qué le iba a la gente esto? Eh, claro, el SEM era el desarrollador. A mí me pasó hace un tiempo... Una de mis primeras aplicaciones... Que se llamaba Trenzy y era para ubicar trenes en tiempo real. Usaba una API de, de SoftSe. que es la empresa que maneja los trenes acá en Argentina, y tenía una API, obviamente no pública, que te traía información de los trenes. Y tenían otra API no pública que te traía los horarios de los trenes. Y ellos tenían dos aplicaciones muy feas, muy lentas, muy pesadas y separadas, que una te mostraba los horarios y otra te mostraba la ubicación de los trenes. Entonces lo que hice fue tipo, hacer una API que le pegaba esas dos y te mostraba en una aplicación sola puedes elegir la, la estación y te decía dónde estaban los trenes, o a sea, qué hora llegaba el próximo y el siguiente. Entonces recibía mensajes relindos tipo de, una, de, una, de un papá que llevaba a la hija para el colegio. Decía antes teníamos que ir 20 minutos antes porque no sabíamos cuándo venía el tren y ahora yo puedo estar más tranquilo en casa y llevarla solo cuando, cuando está por llegar al tren porque vivimos cerca y me fue un montón y, y todo eso y cuando Sofce se enteró de que yo había hecho esta aplicación eh, primero me bloqueó y después yo subí el API otro lado y me volvió a bloquear y yo dije, che, ¿por qué me están bloqueando? y tuve una reunión con la gente del Ministerio de Desarrollo porque el Ministro de Desarrollo había dicho, che, esta aplicación está buenísima dijeron que iban a hablar con Sofse. y, y bueno, obviamente nunca hablaron y Sofse me mandó un cease and Desist tipo, hasta pide y bueno, la tuve que bajar. Eh, evidentemente había gente cobrando por nada, no hacer esas aplicaciones y que yo la haya hecho gratis, eh, atentaba contra el trabajo del buño aquí. Y bueno, nada, eh, así fue el inicio y el fin de pensé. Así que no siempre arreglar los problemas que tienen otras empresas les va a conseguir trabajo, a veces les va, puede traer problemas legales, pero si es una empresa buena los van a contratar. Si es una empresa mala los van a bloquear. Veo que la empresa
12: que todos quieren de acá probablemente los contrate. Así que yo tomaría el riesgo, Bonzi. les hubiera dicho lo mismo que vos.
2: Sí, total. Ah, la experiencia, por... Onsi.
0: No, yo, yo tengo esa experiencia. O me saco un 3 en la entrevista técnica o me mando un and disisto a una empresa pública. Eh, nunca nunca una buena. Lo que pasa es que me olvido de tanto de estas, de estas cosas que después, cuando quiero contar así cosas copadas, eh, nada no, me, me olvido. A lo peor es que fui al ministerio de desarrollo a tener una reunión donde todos estaban tipo sí te vamos a ayudar y yo por dentro sabía que nadie iba a hacer nada es como me vine a capital ¿entendés con lo que me cuesta subirme un colectivo una hora y media para que me digan algo que yo sabía que no iba a ser así pero bueno nada pasa qué cosa um, opiniones sobre entrevistas live coding
2: ¿Sí? Uf, sí, no soy, acá se. no soy fan para
0: nada se, se puede, pero, ojo, aprendí con el tiempo que, que depende de un montón de cosas. Eh, o sea, yo estoy totalmente más a favor de entrevistas de... Te doy un challenge para estar en tu casa y después tenemos una entrevista donde hacemos un code y te hago preguntas sobre las decisiones que tomaste. Totalmente a favor de eso y más a favor que, que hacer entrevistas de, de Light coding. Pero hay entrevistas de Light coding que tienen... No, no sé si otra complejidad, pero que están llevadas de otra manera que no me parecen tan mal. Pónle, lo que me parece mal y horrible y inaceptable es tenemos una triste like coding para un frontend developer en React y te mando un... Eh, tenemos una matriz de cinco niveles en la que tenés que agarrar y encontrar cuál es el camino más corto para llegar a este resultado. Capo, nunca en mi vida hice esto. Jamás. Y no lo voy no, a hacer horrible. nunca. Tipo... Eh, en cambio, si vos me das un ejercicio diferente Tipo el que, el que le tomé a Dan Abramo Que me parece que es excelente Que es, eh, salió una película recién Y tenemos una fila de gente eh, Que tienen billetes del 5, 50, 100 y, y tenemos que saber si le podemos cobrar a todos Si inicialmente no tenemos plata en la caja Entonces vos te imaginás un escenario real, diferente Que podés llevar a un, a un estado creativo Y decís bueno, esto no es complicado, no es muy algorítmico. Me lo están planteando con un caso de uso real. Eh, se puede pensar de otra manera. Sigue teniendo la complejidad de que vos tenés ojos mirándote mientras resolvés un algoritmo que a mí no me parece para nada copado. Por eso estoy más a favor de mandar challenges. Pero depende cómo esté planteado el, el ejercicio. Me parece, no bueno, pero aceptable. Eh, nah, no me parece muy aceptable para, para posiciones eh, junior. Sí, y como digo, depende del ejercicio. Tipo, te tomaría este súper didáctico siendo senior, pero pero nada. No no me parece tipo esos ejercicios de facultad matemáticos, algorítmicos complicados, para un front-end developer gente, no va.
2: Para nada. Claro, para mí lo que pasa es que no no evalúan lo que pretenden evaluar muchas veces esas, esas entrevistas.
1: Total. Entonces,
2: no te... eh, evalúan más bien tu capacidad de performar en esa situación de estrés, de... Y lamentablemente mucha gente no... O sea, a mí me pasó recientemente que ta, yo la verdad tengo tiempo, me pude haber preparado mejor y todo, pero hay gente en situaciones de la vida más complicadas, quizás que no tienen tiempo para prepararse a una entrevista porque ya están trabajando eh, bueno, pero... lo que sea. Ya tenés mucha este mucho estrés por la situación, porque necesitas conseguir ese trabajo o lo que sea, sí. y lo pones al candidato en una posición que no está buena, que, que tampoco aplica en el trabajo, me parece.
1: No, y pero que, fuera de muchas
0: empresas... A, o
2: sea, ya te está diciendo mucho de la empresa que no, no te va a poner en esa situación.
0: Total. Me parece que es más una prueba de voz hacia la empresa de no quiero trabajar acá que otra cosa. Pero, ponele, hay muchas empresas que lo hacen es yo quiero verte hacer un live coding para ver cómo manejas situaciones de estrés que puedes tener en el trabajo Capo, si vos querés ver cómo manejo estrés en el trabajo evidentemente me estás diciendo que voy a tener estrés en el trabajo y yo no quiero tener estrés en el trabajo, no quiero Muy trabajar cool. en un lugar en el que me tenga que enfrentar con estrés, quiero trabajar en un equipo que tenga las tareas definidas en el que tengamos tiempos razonables para hacer nuestro trabajo y que podamos trabajar tranquilos, no en un Momento en el que me llega un mensaje a las 3 de la mañana Y me dicen ¿Sabes qué? Necesito que me resuelvas esta matriz de cuatro niveles ¡No! No voy a trabajar ahí eh, Así que nada el, Lo digo siempre, el proceso de entrevistas está totalmente roto No hay una manera perfecta De evaluar a un candidato para una posición Pero opino Que lo mejor que puedes hacer Es hacer un ejercicio de take home Porque la persona va a trabajar Vamos a asumir un trabajo remoto ocho horas de la casa Va a trabajar desde la casa haciendo funcionalidades Hace un challenge que asimile a las tareas que esa persona va a tener que realizar desde la casa tranquilo Y dale el challenge para que haga desde la casa tranquilo Entonces cuando te lo devuelva, vos vas a poder hacer un code review Como si esa persona hubiese hecho un PR en tu trabajo Y vas a poder evaluar si el código que genera es algo válido para el trabajo que va a tener que hacer Revisado por un compañero que eventualmente debería revisar esos PRs entonces, me parece que es más acertado a lo que sería un trabajo real. Entonces, obviamente, capaz esa persona hizo mal ese PR porque estaba nervioso, porque no hizo las cosas de la manera que vos querías. Pero me parece más óptimo desestimar un candidato porque hizo mal eso que desestimarlo porque era un frontend developer porque iba a hacer componentes y lo mandaste a hacer un ejercicio matemático complicadísimo.
2: Sí, e incluso... Puede ser que lo que te pidan es algo razonable, pero te puedes bloquear, te puede pasar. Total. Este, no, hay otra cosa que sí, estoy, estoy re de acuerdo con eso, de que el enfoque tiene que ser más eh, de revisar la solución con el candidato. De preguntarle por qué tomó una decisión y no otra. Darle recomendaciones, eh, hacerle preguntas sobre el código. O quizás no tanto sobre el código en sí, porque hoy en día, no sé, hay cosas que de sintaxis o lo que sea que son más debatibles que otra cosa, pero sí, qué decisiones, eh, hay, hay, hay candidatos que ponele, a mí me tocó entrevistar candidatos en mi anterior empresa y mucha gente, muchas veces eh, querían hacer como sobrevenderse, ponele, hacer soluciones súper complicadas que quizás no eran necesarias, entonces ahí podés. Es lo que decíamos que te, estaba mal. Claro, puedes desafiar, desafiar al candidato a que te justifique la desafiar en una buena manera, ¿no? Que te justifique Obvio. la solución y que te explique por qué y vos realmente como como pasa en el trabajo te van a vas a tener que discutir eh, un diseño de una solución con los compañeros y llegar a la mejor a la mejor sí. resultado.
0: Además estos, estos ejercicios de code review, onda, Yo hice algo y después tenemos un, una entrevista donde yo te hago preguntas sobre esto. También te muestro un montón los soft skills de las personas. Muchas veces y, y también es lógico, a una persona o a un developer que, que hizo un trabajo específico, se toma ese trabajo específico como muy personal, tipo esto es lo que, yo, lo que yo soy lo que soy y lo que hice entonces cuando alguien le dice ¿por qué tomaste esta decisión y no lo hiciste de otra manera? La persona se lo puede tomar de, de varias maneras una es, estás criticando mi trabajo ¿sí? y, y no está bueno, otra vez me, estamos en una entrevista, entonces esta pregunta es un y de vuelta eh, uno se lo puede pensar como esta persona sabe más que yo, entonces si me la está diciendo es que lo hice mal entonces depende cómo la persona responda a esa pregunta vos podés ver actitudes o soft skills de esa persona y también me parece que es algo súper importante a medir en una entrevista
2: Sí, hasta creo que muchas veces es más importante porque creo que uno cuando contrata tiene que pensar, ok me gustaría trabajar con esta persona, me veo trabajando con esta persona lo veo un compañero un buen compañero una persona que va a ser eficiente en el trabajo que va a poder aprender también porque no solo sí. es lo que sepas en ese momento sino que qué potencial tenés sí bueno, hay ¿no? un
13: cómo andar ah, bien 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 eh, yo vengo a aportar esto yo bueno estoy teniendo varias entrevistas en este momento y me pasó que tuve una entrevista eh, me hicieron hacer un challenge fue un e-commerce y no tuve, o sea, el feedback fue, bueno, te confundiste en esto, había un console log que no tenía que haber y por eso no te contratamos, pero fue un mail. Y uno se queda con las ganas de, de eso también, ¿no? De como poder mostrar qué es lo que hizo, por qué tomó las decisiones que tomó, porque no era un console log, era un console table que lo había puesto para cuando se finalizaba la compra te salga en la lista, como el challenge de basement. Entonces eso es como también una parte que, que falta, ¿no? O sea, por lo menos eso, que no te den la posibilidad de defenderlo no sé, me tomó sí. cuatro días hacer el challenge Esfor claro. me metí un montón de esfuerzo en eso y la respuesta es un mail no, había sí. un no. creo que ni siquiera es necesaria la,
0: la, la entrevista previa, tipo, toma este challenge ese challenge te lo puedo mandar por mail, te lo puedo mandar por LinkedIn, por donde sea la entrevista tiene que ser para el code review, ¿sí? O sea, porque yo ni siquiera necesito tiempo para decirte, o sea, hablamos por LinkedIn, validamos que los, los, los requerimientos de cada uno sean válidos, tipo, yo estoy buscando un trabajo que pague tanto y que tenga estas cosas, ¿vos me lo puedes dar? Sí, bueno, toma hace este challenge, ¿sí? Mándamelo listo y seteamos la entrevista. Yo te mando el mail, tío, yo ya tengo el challenge, seteamos la entrevista y ahí tenemos nuestro primer contacto donde alguien me da devoluciones sobre ese código y donde termino de validar los, los puntos anteriores. Pues más, puedo tener directamente la de, la de validación, ¿vale? Si está muy mal, tipo, no valía para nada lo que yo necesitaba, podés mandar un mail detallado de feedback de por qué no es fit para ese puesto, ¿Sí? claro. y, y ok, ¿sí? No es necesario que tengamos una call porque ya, ya yo ya sé que vos no vas a pasar por el proceso. Ahora, si creo que vos podés pasar por el proceso, tengo una call y te digo, che, estas cosas no estuvieron bien. Si me das unas buenas respuestas, lo po podemos continuar por el proceso. Sí, siempre debería haber feedback. No es lo que siempre pasa, pero es lo que, lo que yo calculo. Eh, a ver, ¿cómo fueron las entrevistas para Junior en el sentido de las preguntas? ¿Son las típicas de cómo te ves en cinco años o más bien son challenge técnicos? Hay un montón. Sí, acá Pepa puede, puede colaborar. Cada proceso es diferente. Bueno, yo tuve entrevistas de siete pasos, donde tuve entrevistas con un psicólogo, tuve entrevistas con alguien de venta, tuve entrevistas con alguien técnico, con alguien de recruiting. Y hay empresas que tienen una call sola con alguien tipo el CTO y ya está. Entonces,
3: nada. ¿Vos qué opinas? A, a mí me
12: pasó un poco igual. Yo trabajé en varias empresas de tecnología. Y, bueno, las entrevistas también son el reflejo de, de bueno, de las empresas, ¿no? Eh, puntualmente donde trabajo ahora, eh, los juniors, por lo general, los entrevistamos eh, más, pero porque somos más contenedores, ¿no? Es como esto justo que, que decían, ¿no? De que tengan una buena experiencia. Yo, por lo general, si es alguien que viene de la comunidad, me sumo en todo el proceso. Eh, pero, más que nada, para que tengan un, para que puedan hacer de este proceso un proceso de aprendizaje, ¿no? Con esto que pasábamos, que decíamos, che, capaz quedás, capaz no, pero que, que la experiencia en sí misma sea un aprendizaje. Entonces, en, en, en la entrevista de Juniors, en, en Justo justo tenemos como el mismo orden que decía Gonzi recién. Digo, como entrevista primero el equipo de, de recursos humanos, que en nuestra empresa se llama People. y Bueno, entrevista Macarena o Agustín, que son chicos de mi equipo. Y, bueno, y a partir de ahí, si le ven buen feedback con los proyectos, con la gente que integra esos proyectos, eh, se, se pasa como una entrevista eh, técnica donde previamente se le manda como un challenge para hacer, para poder de alguna manera en la técnica, Validar algunas cuestiones, ¿no? Algunas preguntas y demás. Con los juniors puntualmente a veces vamos directamente a la entrevista técnica para entender qué conceptos maneja y cuánto pedirle del challenge, ¿no? Qué nivel de profundidad pedirle. Porque, porque a veces el challenge es, es bastante completo. Entonces, el junior hay que ver hasta dónde puede llegar a desarrollarlo, ¿no? Eh, por ahí hay gente que no tiene experiencia, pero tiene un montón de, de bagaje o de, o de recorrido teórico conceptual y le va bárbaro en el challenge, ¿no? Pero hay otros que no tanto. Entonces, para que no lo vivan de mal eh, y no lo vivan... Y, y, bueno, algunos chicos les pasamos el challenge e intentan hacerlo. Eso está bueno porque por lo menos hicieron el intento, más allá de que funcione o no, ¿no? y Hay claro. algunos chicos que directamente nos dicen, no... No estoy como, no se sienten como a la altura y, y no no quieren seguir avanzando. Pero siempre tratamos de que la entrevista técnica somos varios. Yo a veces me sumo también y que, bueno, y que sea una instancia misma donde se lleven un feedback, no de qué cosas están, están bien posicionados y en qué cosas no. Y a veces va increciendo van la entrevista. Si hacemos una pregunta más básica y vemos que ya ahí está más incómodo o hace un poco de agua o no tiene muy claro el concepto, no le preguntamos algo tres veces más difícil. Digo, es como, ya está, es como, bueno, no, no, no alcanza para el nivel de junior que tenemos nosotros en nuestra empresa, ¿no? Eh, a lo claro. mejor en otra empresa con, esa, con ese nivel de conocimiento ya estás, ¿no? Y ni hablar si la empresa está buscando juniors para hacer una escuelita, donde probablemente el nivel técnico necesario sea más bajo aún, ¿no? No entran directamente a, a un proyecto, sino que entran a formarse. Entonces, buscan otro tipo de, de, de actitudes y, y de conocimiento técnico, ¿no? Sí. Pero, bueno, a partir de eso, eh, eh, el proyecto es un mundo, el proceso es un mundo. Lo, lo ideal siempre es tomar como proceso de aprendizaje. Yo también cherní en un montón. Digo, y, y, y se supone que vivo esto, ¿no? Y, y también me ha ido claro. mal en un montón de procesos. Y he empezado procesos estando re ilusionada porque eran empresas donde quería trabajar. Y del otro lado me he encontrado con gente que era una cucharada de moco. Y yo decía, ay, no, por Dios, no puedo trabajar con esta persona. Menos mal que me tocó esta persona en la entrevista. Porque si son así, nada es lo que yo me había imaginado, ¿no? Como que a veces también te pasa un poco eso, ¿no? Que, que está bueno el proceso porque te da... Eh, como la foto de, de cómo te hacen sentir, ¿no? Creo que eso es súper es importante. Bueno, el, hay un mundo, las preguntas, nunca, yo nunca hago una misma pregunta en, en una col y otra, digo, así que es imposible que sea una pregunta estándar, ¿no? Es como vamos viendo en función de la persona. Nunca trato del CV ir mirándolo en la entrevista, ir construyéndolo con la persona. Trato de no mirarlo mucho antes para no generarme ningún preconcepto. Digo, lo voy conociendo y voy viendo el CV ahí. Eh, sí me gusta tenerlo, aunque sean juniors y aunque no tengan mucho para poner, me gusta tener qué proyectos hicieron, me gusta ver algo de la persona mientras vamos charlando o antes, un ratito, cinco minutos antes. Eh, y eso es creo, creo que lo, lo que les puedo compartir por ahora, nada, si después hay más preguntas obvio que estoy para lo que necesiten pero, pero creo, que, bueno. creo que es por ahí
0: Sí, yo creo que algo que, que recomiendo que, que no lo vi en muchas empresas es algo que, que no, no digo que lo cree yo pero que lo empecé a implementar cuando, vi, cuando hice varios challenges acá para la comunidad es esto de las entregas sí, o sea, yo cuando vas a Interview Challenge y vas, por ejemplo al de Simple Card eh, tenés entregas, tenés la entrega 1, la entrega 2 y la entrega 3. Vamos a decir, en el Simple Cart tenés que hacer una aplicación que tiene un carrito de compras. O sea, tenés varios productos y los tenés que agarrar en un carrito, después puedes mostrar un total basado en, en los productos que agarraste. La entrega número 1, es que yo te doy una aplicación que visualmente ya está completa, ¿sí? pero no funciona, no anda nada. Entonces, la primera entrega te dice: nuestro equipo de diseño nos dio este, a esta aplicación ya terminada, pero tiene estilos globales. Entonces tenés que agarrar y cambiar los estilos globales para usar una solución de diseño de estilos que a vos te guste. Entonces, una persona que es solamente para una posición de maquetado o una posición muy junior, que todavía no vio JavaScript o no vio React puede terminar el challenge en la entrega número uno. ¿sí? Y después tenés una entrega número dos donde te dice: Che, ya que hiciste la entrega número uno, tenés la entrega número dos donde tenemos que hacer que algunas eh, de las funcionalidades o todas las funcionalidades de la aplicación funcionen el botón de agregar un producto, el de agregar, el de sumar, el de restar, el de eh, la suma de los productos totales, tenés que implementar todo eso. Entonces alguien que ya es para un puesto un poquito más arriba, puede implementar esas cosas y vos sabés que en la entrega número 2 vas a tener un perfil para cierto otro puesto. Y la entrega número 3 es basado en haber terminado la entrega número 1 y la entrega número 2. La entrega número 3 es, bueno, ya que hiciste todo esto, vamos a agregar una funcionalidad extra. Vamos a hacer que todo esto viva en un contexto y que tengas un hook reutilizable para poder usar en otros proyectos y con conexión a local storage, ¿sí? Entonces vos sabés que la persona que termina en la entrega 3 está posicionada para el mismo puesto anterior pero con un seniority más alto, ¿sí? Entonces vos puedes mantener un mismo challenge con diferentes entregas que te pueda servir para diferentes puestos. Y eso me parece bastante útil porque hace que vos tengas que corregir menos cantidad de cosas, ¿sí? Y basado en la cantidad de entregas que te dio Puedes usarlo para diferentes puestos eh, Nada, me parece que, que, que Es muy útil o por lo menos a mí me sirvió Para Para, para, la, para, la, para la diversidad de perfiles Que hay acá en, en la comunidad eh, ¿A qué edad arrancaste vos Gonzi? Yo arranqué a programar A los 21 creo Más o menos A los 21 a los 20 ya, A programar Empecé con HTML, CSS y y un poquito de javascript. Y después arranqué con Angular en el 2015. No, para. ¿Alguien LinkedIn.
2: AngularJS, supongo, en ese momento.
0: AngularJS, sí. Eh, hasta, yo hice hasta 1.5. 1.5 fue la última versión que hice. Tuve mi primera experiencia laboral, que fue en Ethermax, la tuve en el año 2015. Estamos en 2022, hace 7 años. ¿no? Bueno, en realidad noviembre de 2015, podemos decir que empecé a principios del 2016. 2016, 17, 18, 9, 20, 29, 7 años. Eh, ponele, 7, 6 años. Eh, no es tanto. Sí, obviamente antes de eso hice algunas cosas freelance, pero no, no considero haber sido programador antes de mi primer trabajo en relación de dependencia, sino que había estado aprendiendo en ese proceso. Eh, eso es, eso es un poco. Después ¿se aprende más? Sí.
2: No, iba a decir que como mencioné Angular y es, generalmente se le da mucho hate. Me acordé no. de que en una entrevista un candidato hizo el típico comentario. Ah, porque PHP, no sé qué. Viste cuando.
0: No, hagan eso, no, en una entrevista.
2: Y, y ahí yo le dije, y le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué te parece? Y tipo, ah, no me pudo justificar nada. O sea, lo hizo de. de Típico comentario de internet, ¿viste? Y tal, ese tipo de Ay, cosas bien, las puedes también evaluar en la entrevista y te das cuenta que si vas a hacer un comentario así, más vale que lo puedas justificar porque le salté a la jubilar ahí. Eh, y, no, ese que no me,
0: le... y ese camino
2: a mí no me gusta PHP, pero...
0: No, no lo hagan en una entrevista. O sea, en una entrevista se evalúa absolutamente todo lo que digan. Ser, tipo, agresivo contra cualquier cosa. Tipo, una tecnología, una persona, un trabajo previo, siempre va a estar mal visto. ¿Sí? siempre manejen las maneras en las que dicen las cosas ¿sí? vale, yo puedo hacer chistes acerca de Angular pero usé Angular, hice aplicaciones en Angular tuve clientes a, les a quienes le entregué aplicaciones en Angular y si bien hoy prefiero otras soluciones eh, acepto totalmente que las personas elijan otras cosas frente a las que uso yo y me parece perfecto, creo que hay algunos frameworks que hacen cosas mejores que lo que hace React, pero en la balanza yo prefiero React hoy en día pero si otra persona quiere hacerlo todo, está totalmente eh, bien para mí. Cada persona usa lo que quiere, lo que le gusta.
2: Bueno, ah, veo que preguntan también muchos temas de, de senior y eso, cómo se detecta. Por ejemplo, alguien que no te sabe justificar ese tipo de cosas o que no, no te da tipo matices sobre las respuestas, te hace todo muy absolutista eh, o este, no. No evalúa trade-offs, digamos, de las tecnologías. Eso te dice que no es, no es muy senior, por ejemplo, en mi opinión. Uh -huh. eh, porque está, no, no se ha enfrentado a distintas situaciones, no sabe evaluar el contexto quizás de un cliente, de una aplicación, de, yo qué sé, viene una aplicación y la ve que está hecha con jQuery, ponele y ya la quiere migrar a React. Y, pero claro. no sabe el contexto, no sabe los requerimientos, no sabe si la aplicación funciona bien así como está. O sea, muchas veces pensamos que tenemos que, que el trabajo es simplemente programar y muchas veces, o sea, la mayoría es solucionarle las cosas a los usuarios. Claro. Nosotros somos un sí. medio, medio para un fin, en realidad, la mayoría de las veces.
0: Sí, hay muchas veces que uno tiende a decir, bueno, vamos a mirar las cosas, porque cuando las otras herramientas capaz fueron creadas o fueron utilizadas, fueron creadas para una web que estaba en un momento diferente al que está hoy en día. Entonces, uno suele... Entender que las herramientas más modernas Están creadas para problemas más modernos eh, Y puede ser que tengan razón o no Pero obviamente hay que evaluar el contexto O sea, migrar una aplicación no es gratis ¿sí? Lleva un montón de tiempo, lleva un montón de esfuerzo Y dónde están estipulados los specs Generalmente las aplicaciones en sí O sea, cuando nosotros empezamos a migrar Nos encontramos con otros problemas Tenemos un montón, un montón de, de cosas A tener en cuenta ¿Sí? Me acabo de dar cuenta que son las 9 de la noche Así que vamos a ver un par de preguntas eh, más y ya vamos a ir cortando. Eh, a ver, voy a ver. Perdón, Se pasó pero... volando el tiempo. Sí, y tenemos, o sea, realmente tenemos muchísimos, muchísimos mensajes que no llegué a, a contestar. ¿sí? Así que perdón a todas las personas que hicieron preguntas. Sí, recuerden que todas las preguntas que tengan también las pueden hacer en Discord y las vemos en comunidad, ¿sí? Eh, y no, no, no des, descarto hacer esto mismo, ¿sí? En, en otras ocasiones, o capaz el próximo stream directamente podemos seguir con las conversaciones porque hay un montón para hablar, ¿sí? Capaz, nada, tener los temas un poco más seteados eh, para, para que no se arreglen ya tantas preguntas tan diversas y podamos como invertir más tiempo específico en algunas cosas, pero, pero bueno, creo que va a estar bueno. Eh, una que, que, me, que me parece copada es esta de cuánto tiempo tardaste en que os hiciera clic la cabeza y entendieras mejor la programación. La realidad es que nunca. O sea, creo que, que siempre, hay, o sea, es, no, no hay un clic, sino que hay un millón de clics para cada cosa diferente y hay un montón que tuve y hay un montón que me faltan tener. Eh, y, y eso lo hablé también un poquito en el, en el hilo de, de aprender en público, que cada vez que ustedes tengan uno de esos clics, que lo anoten porque realmente si lo comparten van a ayudar un montón, a otras personas. Así que nada, eh, se meten con eso. Eh, o sea, bueno. que agregar
12: un no dato, Gonzi. sabes qué es la psicología cognitiva? Tiene un nombre, se llama conocimiento ajá. A ha. moment, sí. Así que nada, es como, realmente está estudiado. Es, es, son y son excelentes. No es una sola vez.
0: Sí, sí los aha moment son claves... En cualquier proceso de aprendizaje, pero en programación lo que tienen es que muchas veces son remarcados. Eh, hay muchas veces que, que capaz ese how moment en, en otros rubros depende de capaz me fui a dormir y me di cuenta de algo que había estado pensando todo el día. Capaz en programación podemos tener varios de esos el mismo día, o capaz podemos tener uno en un año. ¿sí? Eh, pero realmente, anótenlos, fomentenlos porque pueden ayudar a un montón de otras personas. Eh, y, y bueno, todas las preguntas que ustedes tengan, si quieren hablar con Pepa específicamente, en el Open Mauro en, en LinkedIn, Pepa Serotonina en Twitter, y si no, también está como Pepa en el Discord. Y, y se comprometió a hacer hilos, Ahora así me que... Quedo, muy... me, me,
12: me quedo en el Discord, así que me pueden ah. tirar chats ahí me quedo.
0: Sí, yo voy a sí, dejar el listillo abierto. El café, pero obvio bien. me quedo en el Discord. Yo voy a dejar el stage abierto ahora Cuando, cuando termino Yo me voy a ir, pero si, si alguien se quiere quedar hablando Está totalmente abierto Y también pueden ir a los canales de voz Y quedarse hablando, no es necesario que yo inicie un canal de voz Simplemente se meten ahí Y esperan a que se suma más gente y se ponen a charlar Así que eso, más que bienvenido Y tengo una noticia, y es que hoy tenemos sorteos Y tenemos dos becas De talent, eh, de, talent de, de Platzi De dos meses, creo A ver. Tenemos dos becas de dos meses De dos meses eh, así que genial. Y no hablé con talently. Y ay, wow. ah, a Pepa no le pregunté si sorteamos algo hoy, hoy pero la tenemos acá. <ríe> así que no sé. Y si mm. les parece.